0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a 2 contra uno, vuestro canal de baloncesto en YouTube y también en Twitch. Y Chema, vamos a hablar de la Euroliga y para ello tenemos un invitado de auténtico lujo.
1: Bueno, tenemos a, a alguien al que yo conozco hace muchos años, Me conozco creo que desde, además estuve en la, en la sede primigenia de Tirando a Fallar allí en Granada, en Radio Contadero, o sea, cuidado Ignacio, que ya uno va cumpliendo años, y, y bueno, y te conocemos evidentemente no solo por Tirando a Fallar, por sus retransmisiones en, en Mediaset o en Dazón, Es un argumento de autoridad en el, en el baloncesto nacional. José Manuel Puertas, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallados, buenas noches, ¿cómo estáis? No,
0: no pongas cara rara, joder.
1: Bueno,
2: no sé, no me veo un tío más normal que todo esto, pero bueno, como queráis, yo os agradezco la presentación.
0: Oye, vamos a aprovechar, antes de meternos en faena, porque esta semana ha sido noticia, entre comillas, por tu camiseta regalada.
2: Sí, sí, sí. Mira, bueno, no solo camiseta, ¿eh? Tengo que llamar. la camiseta no la tengo porque está en la lavadora, porque ya la usé ayer, pero ha sido, bueno, no, no pensaba yo que decir un... un... Un trabalenguas en italiano en una retransmisión iba a traer estos beneficios, pero sí, sí, aquí se han portado muy bien desde el Dolomiti Energía Trento <ríe> y la verdad es que, bueno, pues sorprendido, se ha vuelto un poco viral en Italia, ¿no? Que yo dijera un trabalenguas italiano allí y, y ha tenido un efecto muy, muy divertido y, y, bueno, pues llevamos ya un par de semanas con esto y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien y aprendiendo algo de italiano.
0: <ríe> que... ¿Cómo es la intrahistoria? ¿Te, ¿Te llaman y te dicen, mándame tu dirección o...?
2: Bueno, no, la otra historia es que durante el partido del Trento contra el Metropolitans, bueno, pues me, me retan un poco a, a ese, a ese, a, a decir ese trabalengua. Me sale bien, debe ser un trabalengua que para los italianos es muy complicado, ¿no? Pero no me resulta tan complicado, es que puede ser que quizá un trabalenguas que para un español sea difícil un italiano lo diga mejor, es probable ¿no? pues ha debido de pasar esto y entonces claro cuando me escucharon decirlo con esa soltura pues, pues alucinaron un poco todos ¿no? y bueno, es verdad que yo eh, para prepararme mis partidos en Dazón yo hablo con todos los jefes de prensa previamente para bueno, bajas, etcétera. Y, y, ah. y bueno, pues Marcello que es el jefe de prensa de Trento, yo había hablado muchas veces con él porque Trento probablemente sea uno de los equipos que más veces he narrado, ¿no? y y bueno, pues a partir de ahí un poco se pone en contacto conmigo, oye, en Italia y tal, está haciendo está esto, haciendo mucho ruido y tal, y bueno, pues sí surge un poco esa, esa comunicación y, y, y se han tirado un gran detalle, la verdad, ¿para que vamos a decir lo contrario? Porque yo cuando me llegó el paquete estaba un poco sorprendido, camiseta, gorra, bolígrafo, libreta y además mucha información turística de la ciudad de Trento, Real. a la que obviamente ahora tengo la obligación moral de, de visitar, evidentemente.
0: Bueno, pues esos detallitos que molan, eso al final sí, la verdad es que sí, ¿eh? conquista el corazón de uno. Bueno, eh, finalizada la jornada 25 de la Euroliga, tenemos mucho de lo que hablar. Eh, ¿Qué pinceladas os deja? A mí, antes de, de empezar, eh, y no es directamente de la jornada, pero el tema del Kimki es una cosa que sí que me. Bueno, ya sabíamos, ¿no? Había alguna denuncia de impagos y tal, pero, pero parece que la cosa se ha puesto muy en serio. José.
2: Bueno, sí, eh, hoy la última noticia es la posible casi segura marcha de Stefan Jovic también, ¿no? Tiene mala pinta, muy mala pinta. Se ha ido Yerebko, se ha ido Devin el cambio de entrenador, en la dinámica que son, creo que son 15 derrotas seguidas en, en Euroliga, pero sobre todo es que de esas 15 igual han competido en tres partidos. Es que hay 12 partidos de esos 15 o, o 13 en los que no han competido, en los que en el tercer cuarto habían perdido el encuentro, ¿no? Entonces está siendo. Una situación bastante bochornosa para un equipo que a priori estaba llamado a pelear el top 8 porque yo creo que con la plantilla inicial del hinky, pues con los Yerevko, con Sved, con Booker, con, con Jordan Mickey, con Jovic, es un equipo para, para pelear top 8, ¿no? para estar ahí. Y, y bueno, ahora las noticias que llegan desde Rusia es que se está hablando incluso de la posible problemas en la viabilidad del club a, a medio plazo, ¿no? que pueden ser, empezar a venir efectos de, de la pandemia y de toda esta situación, pero desde luego el, el proyecto del que ahora mismo parece que tiene los pies completamente de barro.
1: Sí, además yo creo que ya no, no sería la primera vez que, entre comillas, tienen que salvar al hinky en, en la historia reciente ¿no? del, del club. ¿no? Hace años también les sucedió una, una historia similar. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención, al margen de, de esos problemas de impagos, ¿no? que parece que, que incluso desmintieron ayer Epco cuando, cuando salió a hacerlos y tal. ¿no? De hecho, hemos tenido estas últimas semanas ¿no? esa rumorología que también colocaba a Devin Booker en, en el Unicafa Que es un jugador precisamente Que todavía está bajo contrato del, del hinky, no que, que no ha resuelto su Contrato, que volvió a Estados Unidos Pero bueno, es como Yereko, no Yo creo que no, que no han puesto punto y final A su relación contractual eh, Que son situaciones ¿no? muy, muy Extrañas, porque son como, diríamos como fugas De jugadores, ¿no? que es algo Bastante eh, extraño A día de hoy en el baloncesto europeo Y bueno, yo creo que, que lo que pasa en los despachos Pues se transmite también en la pista ayer claro. viendo el partido frente al de Estas Vasconia, pues bueno, pues las caras de ciertos jugadores, las recriminaciones de unos a otros, eh, pues, pues bueno, creo que fueron eh, una obviedad de, de, de lo que está pasando en el club y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Yo es un club que le tengo ¿no? bastante cariño, ¿no? no sobre todo por la ¿no? porque ha sido uno de los clubes eh, europeos y sobre todo de los clubes rusos, no junto pues con aquel locomotive donde jugó Víctor Claver, eh, donde ha habido españoles y, y bueno, y sobre todo tengo cierto cariño también porque he hecho muchos partidos de, del equipo en, en Eurocup y, y bueno y al final pues la gestión parece que no está siendo, no está siendo nada buena y bueno, de hecho en Rusia pues eh, si escarbamos un poco no solo se habla de estos problemas de impagos sino incluso, me es curioso ¿no? Eh, pues, pues eh, se habla más de, de, de las relaciones, por ejemplo, de las personal que tiene Janis Tima, ¿no? que está eh, casado o es pareja ¿no? de, de una famosa en Rusia, parece que incluso sale más ¿no? en, en esas revistas de, de otro tipo que las deportivas, por lo que creo que al final me, todo es un poco pues, un proyecto eh, bastante inconsistente a día de hoy. Vamos a ver cómo cómo acaba la historia, pero, pero tiene mala pinta. De hecho, eh, pues bueno... Mmm... Hemos visto que la Euroliga se ha, se ha puesto seria. ¿no? no Creo que no es fácil en entrar a intentar eh, pues lidiar situaciones eh, del fair play financiero porque son situaciones no muy personales de, de los clubes. o sea Tienen que ser situaciones bastante gordas como para que la Euroliga tenga que entrar de oficio a, 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 bueno, pues a meter en cintura al equipo, sobre todo a aclarar qué pasa con esas denuncias que parece que están llegando a la asociación de jugadores. Sabéis lo del melocotón, ¿no? ¿No?
2: Ignacio, creo que no. Hubo <risa> una entrevista de la mujer de Janis Tigma, que es una, bueno, una mujer muy famosa, una cantante, y, sí. no sé si modelo o actriz, muy famosa en Rusia, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero en la que hablaba de que, bueno, al parecer tienen, bueno, pues como relación de pareja discute frecuentemente con Janis Timma, y han llegado al acuerdo... Tácito de que cuando esté un poco tensándose la situación, uno de los dos tiene que decir melocotón. Y cuando eso pase, todo se calma y entonces vuelven a, a llevarse bien, ¿no? entonces cuando uno de los dos dice la palabra melocotón, se olvidan las discusiones y todo funciona ya bien entre ellos.
1: Ignacio, tú que estás no de, de puente de, de casa rural con la novia, ya sabes, si hay una discusión o <risa> tal, melocotón es <risa> la palabra clave. No
0: discuto jamás con mi novia, es una cosa... Bueno, en fin, que no voy a tener que, que hablar aquí.
1: Bueno, cu pero cuéntanos, cuéntanos, ah, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? no, no eh, Cuéntanos, porque esta mañana yo hemos perdido la conexión contigo durante dos horas. No sabíamos si había directo, ¿no? Si te caías. Eh, ¿Qué ha sucedido? El, me dicen por línea interna que te ha pasado eh, factura el, el navegador. Google Maps no estaba actualizado.
0: Siempre <risa> se me ha liado y me he metido por un camino que ponía de 5 kilómetros... Y a 1.2 de mi destino la cosa se ha complicado, era un camino, como se dice, de cabras. Y si no llega a ser por un señor que ha venido con un jeep a remolcarme, <ríe> me quedo allí, me quedo allí. Bueno,
1: entonces podemos hacer el chiste fácil, ¿no? De que la cabra tira al monte, ¿no? Y, y eso es lo que ha sucedido.
0: ¿No? Paso una foto luego para que hagáis, para que me, me queméis en el, en el Twitter, chema, que te hagamos
1: chanza. Un poco de salseo, Ignacio Al final, a mí Me, me sacáis de, de estas horas, ¿no? Eh, lo he dicho, se lo decía José Manuel Puertas Antes de que entráramos, eh, la nave del misterio eh, Sábado de deluxe Y tal, y, y claro, y estoy aquí Pues que tengo que hablar de otros temas Si no desconecto, llevo cinco Partidos en vena en el día de hoy de baloncesto Pero yo he
2: venido aquí, Chema, que tú saques Un helado, si no sacas helado me voy profundamente Decepcionado, ¿eh?
1: Bueno, vamos a ver si podemos Sacar un helado, aunque... El directo tiempo, un helado El tiempo, cuidado, que las garganta, si tú tienes que narrar pronto, o sea que las el gargantas martes, no te van a pasar factura,
2: ¿eh? El martes tengo que narrar pero bueno, yo soy de los que si hay que comerse un helado en invierno no le hago ninguna objeción, ¿eh? O sea, que ningún problema. marcas un
0: ahora en directo, Chema tenemos un rato para que te lo pienses y <risa> lo vemos. Oye, hablabais de, para terminar, cerrar el círculo del kimki hablabais de, ya veremos qué creéis, que si la Euroliga se pone seria, ¿hasta dónde creéis que pueden llegar?
2: Bueno, hombre, es obvio que el tema económico es fundamental, ¿no? Y la Euroliga, obviamente, yo creo que muy gorda tendría que liarse para que echar al jinque a mitad de temporada. No creo que eso suceda pero de cara al próximo curso evidentemente pueden pasar muchas cosas y más cuando en Rusia está creciendo un proyecto tan solvente como parece el del Zenit, ¿no? que al final si te quedaras con un ruso podrías decir, oye, es que me quedo un poco descabalgado en un mercado muy grande, pero si el Zenit, que además tiene toda la pinta de meterse en Tobocho, ha ganado hoy en Belgrado también eh, de forma agónica porque tenía el partido prácticamente perdido y al final lo ha levantado, eh, pues sigue creciendo y tiene pinta de haber mucho músculo económico detrás, como bien sabrá Chema pues no creo que pierda nada la Euroliga en que el cambio de cromo sea hinky por Zenit, ¿no? Y el problema lo va a tener el hinky, evidentemente. Y,
1: no, además creo que el... tenemos, creo que tenemos que recordar, eh, siguiendo al hilo de lo que comenta José Manuel Puertas, creo que tenemos que recordar que, bueno, que que esa plaza ¿no? del Hinky del viene de, de una competición tan dura como es la, la VTB League. ¿no? Eh, para que os hagáis una idea, ahora mismo el Jinki en la VTB League creo que es séptimo con un balance de siete victorias, siete derrotas. De hecho, mm, os voy a dar un dato: es decir, el, el, el Cielón Agora, que el equipo de Zantavak y, y Félix Alonso, que ha perdido precisamente ahora, y Felumber, que, que se va al Chesca es sexto, un puesto por encima del kinky pero tiene tres victorias más Es decir, eh, creo que, que El dato es curioso, ¿no? Aunque Bueno, está también metido en Izni, que está con Un peor balance, pero ma, Recordemos que esa plaza del Ginki es la Plaza del equipo que Normalmente y que históricamente llega a La final de la VTB con El CSKA de Moscú, porque Normalmente es una competición que tradicionalmente La gana la gana el Cheska claro, y, el, y el Zenit este año está
2: con, con Wildcard, pero tiene toda la pinta de que va a Ser el gran sí. rival del Cheska por ganar la VTB
1: entonces sí porque por de, porque ¿no? porque de hecho el Zenit que no recorde, es, es líder no claro, y pues están bueno. Zenit, Unix y, y CSK, vamos a ver cómo acaba ¿no? esa clasificación porque al final también lo que los equipos quieren o que, lo que el resto de equipos rusos que son los que suelen llegar eh, a cuartos de o sea a semifinales no tradicionalmente suelen ser pues Cheska, eh, Unix eh, o Lokomotiv, Zenit y Hinki y Zenit, pues, pues bueno eh, normalmente lo que intentan es evitar esa parte del cuadro al CSK para que no les elimine, para llegar a la final por la, por la otra parte del cuadro, yo creo que eh, por proyecto, creo que son más estables, no solo Zenit, sino eh, Unix. Unix y, y Lokomotiv, ¿no? Yo creo que son dos equipos que hacen las cosas muy bien. Bueno, pues hemos visto, por ejemplo, este año, no solo hay que hablar de la plantilla del Unix, que es un plantillón, sino de la del Locomotive, que perdió a, a Alan Williams por lesión, pero que, que, bueno, que se toma las cosas muy en serio. De hecho, hemos visto, ¿no? Esta semana creo que era que Jordan Crawford, que, oh. que, que, que no había debutado prácticamente en, en Europa hasta su llegada al Locomotive, lo han Cortado por una serie de diferencias Porque son un club ¿no? Serio y, y ordenado Y que funciona que funciona eh, Muy bien Solo tienen una pequeña curiosidad Y es que en el locomotive rara vez veréis Yo creo que prácticamente eh, Salvo con barchocas Es una de las pocas excepciones Rara vez eh, veréis un entrenador que no hable ruso porque el propietario quiere que, que el entrenador pues, pues entienda perfectamente en, en, el idioma, en el idioma con él. Pero, pero bueno, al margen de esas pequeñas particularidades que también tenemos en el, en el baloncesto español, pues yo creo que el Jinky tiene mala pinta. Nos preguntan precisamente por ahí, Ignacio, ¿no? ¿Que a quién vemos fichable por los equipos españoles del Hinki? Del ¿Que a quién nos gustaría ver y a quién vemos que podría tener opciones? Bueno, pregunta Enrique de Ford en Twitch,
0: animamos a todo el mundo a, a que se lance a preguntar, tanto en YouTube como en Twitch, ¿qué jugadores del Kimki son fichables para equipos Euroliga eh, españoles? Bueno, yo creo que más que eso, ¿no? ¿Quién podría ser interesante ¿no? para un equipo bueno. Euroliga español? ¿Cómo lo veis?
2: es que hay mucha gente que puede ser interesante, a mí hay tres jugadores hombre, teniendo en cuenta que el seis Bet es un poco la gran estrella del hinky, pero que si el hinky no sigue va a tener que ir a algún sitio, porque evidentemente va a tener que jugar en algún lado Vamos a ver dónde, porque no lo veo fácil encaje de vuelta en el Chesca Y, y tampoco me pega mucho con Xavi Pascual en el Zenit Así que igual tiene que salir de Rusia Pero hay jugadores ahí muy apetecibles ¿no? A mí Jonas Jerepko me, me parece una auténtica debilidad Y me parece un jugador que puede marcar diferencias en Europa Y que en el hinky no lo hemos visto hacerlo ¿no? Y yo creo que es un tipo que jugando de 3-4 puede ser muy muy determinante en Europa no Devin Booker me parece uno de los mejores pivots ofensivos que hay en el baloncesto europeo Mira, yo, también, creo, ¿no? yo creo
1: que a Devin Booker lo vamos a ver en España la próxima temporada De blanco ¿De blanco o de blaugrana, Vamos a ver, yo no creo problema. que en uno de los dos mm, trasatlánticos de nuestro baloncesto, creo que, que tienen muchas papeletas para, para que desembarque aquí. Parece un jugador que, que ofensivamente,
2: sobre todo, es francamente bueno. ¿no? Y luego, bueno, el mismo Jordan Mickey. Quiero decir, Jordan Mickey, él se va del Real Madrid, pero no creo que nadie pueda decir que Jordan Mickey fracasa en el Real Madrid. De Jordan Mickey se puede decir que, bueno, pues que fue un poco el, el que pagó los platos de, de lo de la burbuja, ¿no? Los platos rotos. Pero mi sensación es que Jordan Mickey hizo una temporada más que correcta en el Real Madrid. Así que creo que está más que preparado para jugar a ese nivel, ¿no? Stefan no hay... Jovic, es que hay mucha gente de, de mucho nivel. Sí, de es,
1: es que el... al final sí. lo del Madrid, que dice José Puertas, ahora que lo, que lo menciona es interesante es decir paga el, los platos rotos no de, de, de la burbuja Jordán Mickey que probablemente también paga una situación, ¿no? de, de, de condicionamientos, de jugadores extracomunitarios, de, 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 ¿no? de, de que no son sí, fáciles. Claro. Que probablemente con el con, con lo que va a ser el marco, parece que va a ser el futuro marco de contratación. No tendremos, pero es que al final seamos realistas, es muy difícil, ¿no? Encontrar, eh, aunque hay muchos partidos, encontrar un sustituto que se adapte bien al rol de, de ser el suplente de Edith Tavares ¿no? Es decir, creo que no que no es que no es fácil, que, que decir que pasamos no en extremo a otro, de que Jordan Miki probablemente había gente que se esperaba más, pero ahora este año que no está Jordan Mickey pues la gente ha echado de menos un jugador así en el, en el Real Madrid, ¿no? Y creo que eso es lo que, lo que hay que valorar también. Pero es que Totalmente
2: porque mal. al final, además, perdona Ignacio, ha terminado el Madrid fichando al Tayus, es decir, claro.
1: pues,
2: creo que el Madrid se ha dado cuenta de que no tenía por qué soltar a Jordan Miki, es una, es una evidencia, ¿no?
0: Claro, a eso iba, ¿no? Que los, los dos anteriores suplentes de Tavares. Miki y, y Gustavo Ayón tendrían bien ahora el Real Madrid, los dos.
2: Sí, bueno, yo creo que es obvio, ¿no? Para mí, los dos están a día de hoy por encima de Alex Tallus, ¿no? Yo creo que son dos jugadores, sobre todo Miki, que está jugando, quiero decir, que está en el punto de madurez de su carrera. Tallus y Ayón ya son unos jugadores que están un poco más envejecidos, por así decirlo, ¿no? Y no todo eso yo sí. me parece con un encaje magnífico en el sistema de Pablo Lasso, pero como bien sabe Chema, había bueno, pues temas superiores que han impedido que él pudiera Ajá. llegar al Real Madrid, que ni se ha planteado su contratación.
1: No, pero, pero y sobre todo creo Ignacio también que es una situación ¿no? de Lo de Al-Stayus, también hablamos Mucho de lo de al pero yo creo que es una situación no De, de oportunidades De mercado, sí, claro. creo que el Real Madrid Ve que, que va a quemar a Tavares Como te hay que jugar tanto Y busca una oportunidad de mercado A mitad de temporada, yo llevo hablando Estas últimas semanas con muchos directores deportivos Y agentes y gente del mundillo Y a mí me sorprende mucho El mercado en el que estamos metidos en general Es decir, es un año donde por ejemplo, la Liga de Desarrollo Tiene menos equipos que nunca Y se está jugando súper tarde en burbuja eh, Hay competiciones en Europa que no se están jugando Hay incluso muchas competiciones En las que hay menos jugadores por equipo de hecho, yo le preguntaba a Antonio Rodríguez no si él tenía constancia de que se habían graduado menos jugadores universitarios el año pasado, porque las cuentas es decir, tú sales al mercado a día de hoy y, y las cuentas no salen de, de, de disponibilidad de jugadores no de hecho, estamos viendo ¿no? en, en nuestra Liga Andesa, que nos toca tan de cerca que prácticamente eh, o, o hay eh, cambios de cromos, que probablemente haya alguno más la próxima semana, antes de que se cierre en ese fin de semana la posibilidad de, de, de traspasos de jugadores entre equipos, o jugadores que vienen de de otros países, ¿no? Mismamente recordando algunos, ¿no? De, de los últimos, James Webb en, en Murcia, que ha llegado desde Grecia, o Elias Harris, que llegó en enero al caso de Monzaragoza desde Alemania, es decir, para mí es una gran incógnita de que el mercado es, es un mercado pues extraño como la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque no sé si es que hay jugadores que han decidido quedarse en casa o han decidido no salir de Estados Unidos, ¿no? Es todo muy, muy particular, ¿no? Es decir, es que, bueno, pues tengo ahora puesto aquí detrás en la televisión el, el partido que está jugando Yusha Basketball de la, de la clasificación para la American y claro, estás viendo, pues que en mucho tiempo están llevando, han llevado jugadores eh, que son agentes libres, es decir, normalmente se nutrían de jugadores de Liga de Desarrollo o, o estas situaciones o que la Liga de Desarrollo esté jugando y claro, ves, pues, por ejemplo, James Nunali está sin equipo, es decir, está jugando aquí ahora mismo. están está Isaiah Thomas y Joe Johnson, ¿no? Claro, y dos ex-NBA es decir, <risas> es que es una situación tan particular y luego también pues bueno, pues creo que hay otros mercados potentes, ¿no? que nos están pisando mucho los talones, ya no solo ha de Japón o de China, sino hay un mercado emergente como es la Liga de Corea que ya nos han robado entre comillas, no nos ha robado simplemente ha planteado buenas ofertas por buenos jugadores y se lo ha llevado este mismo verano. O sea que es que eh, también Asia es un, el gigante dormido que creo que a nivel baloncestístico está, está despertando y por eso decían ¿no? un poco lo de lo de que al pues es una oportunidad de mercado que le surge al Madrid y que dice pues bueno pues que necesitamos un jugador más pues a estaus sí, pero es que tampoco hay mucho más no revisando por ejemplo creo que eh, ahora en enero también han cortado no a a Pasechnix en, en Estados Unidos, en la NBA, Washington, es decir, pues es que vamos a ver estos jugadores si encuentran a Cople, y bueno, el, ejemplo, el mismo ejemplo lo tenemos en la Euroliga, con todos los respetos para, para los dos jugadores, para Michael Eric, que además eh, ha sido no eh, pues, pues un jugador importante, o no importante, pero, pero sí, no con protagonismo en el Basconia, o, o Lumber, que sí, que viene a hacerlo muy bien, pero pero bueno, pero, pero viene de, de un equipo de Polonia. Son los fichajes eh, que, que hace el CSK eh, para reforzar su plantilla. Es decir, pues bueno, pues yo creo que es chocante y que el Madrid pues, acudió al mercado en ese momento y dijo pues Alestayus pues es lo que hay es eh, comunitario tiene experiencia en la competición y bueno pues a ver si puede echarnos una mano. Pero creo que el problema evidentemente además de lo que, que Alestayus, pues bueno pues probablemente no esté dando lo que, lo que se podía esperar de él. Pero creo que el problema del Madrid va más allá de, de Alestayus y si queréis ahora hablamos también un poco de ello. Sí, porque
0: justamente pregunta Sina. Sinaptics99 habla de, de un tema al que hemos hablado antes y pregunta si, si veis en peligro la clasificación del Real Madrid para el Top 8. Una cosa que, que hace poco podría parecer eh, una locura, pero que oye, se le puede al Madrid complicar la cosa y que no sea un paseo militar entrar entre los ocho mejores.
2: Vamos a ver, al Madrid le quedan nueve jornadas por delante y le saca dos partidos al noveno clasificado. Es decir... ¿En peligro? Pues sí está, porque además la dinámica del Madrid es mala. Eh, es evidente, ¿no? El Madrid ha salido muy tocado de la copa, tiene una enfermería repleta y tiene malas sensaciones, ¿no? Por ejemplo, Nicola Provito, la que hace... Mes y medio, pues estaba probablemente en su mejor momento en el Real Madrid, sin que esto sea algo descollante, pero estaba con su mejor momento de confianza. Ahora se le ve absolutamente hundido otra vez después de pasar el coronavirus y, y de una mala copa del Rey, y se le ve otra vez relegado con Carlos Salocén por delante, incluso la rotación. ¿no? Eh, bueno, hoy hemos visto que Sergio Yul, vamos a ver, ha salido lesionado de Valencia y a ver cómo, cómo puede terminar. Está lesionado Rudy Fernández, está lesionado Jeff Taylor, de Anthony Randall, ni hablamos. ¿no? la situación del Madrid no es fácil. A priori el Madrid debe tener potencial Para meterse entre los ocho primeros Indiscutiblemente, pero claro, está Viendo cómo está apretando Fenerbache, cómo está apretando Efes, la regularidad que mantiene Zalgiris, la que tiene Zenit de San Petersburgo eh, Que Valencia es lo que es Y ya hoy, por ejemplo, le ha ganado el básquet a veras Al Madrid, es decir, que en caso de empate Valencia estaría Por delante, pues hombre Yo no sé si peligra, pero evidentemente Garantizado el Madrid no lo tiene ni mucho menos No Está en la situación más delicada En la que ha estado el, el último Lustro seguro en la Euroliga, seguro
1: Sí, sobre todo también, yo creo que porque al final el Real Madrid compite en dos competiciones, va a la redundancia, muy competitivas. Quiero decir, al final mmm, jugar, mmm, pues voy a poner un ejemplo, ¿no? un equipo griego que jugara la liga griega, pues la competitividad y la exigencia de la liga griega no es tanta como la de la liga andesa. Hablo de Grecia, como puedo hablar, de, de por ejemplo, de la liga francesa o, de, con todos los respetos, la liga alemana. Es decir, es distinto. Y el calendario pues pasa mucha factura cuando alternan esas dos competiciones. Además... Eh, eh, que bueno, que está todo tan comprimido, no solo en clasificación, sino en calendario Que es que las rachas pues, pues son muy fastidiadas en esta Euroliga Yo estaba aquí buscando algunos datos antes de empezar Era ganador Uefes, yo creo que estaba con 7-8 y era décimo hace un par de meses Y ahora eh, creo que está eh, eh, 14-10 14-10, séptimo pero es que lo del CENERBACH es de ciencia ficción. Era decimoséptimo con 5 10 y ahora está con 15-10 lleva, lleva Claro es decir, es que mmm, ojo con las rachas y ojo con esas dinámicas ¿no? Eh, que son muy, muy preocupantes, ¿no? o sea, son muy preocupantes cuando entras en barrena porque a ver cómo sales de, de ella yo creo que, por lo que hablábamos ¿no? del Madrid, de, de Alex Tayus, ¿no? Eh, que, que el problema evidentemente va más allá, yo creo que eh, al Madrid los problemas físicos de ciertos jugadores que ya tienen eh, pues, pues digamos ¿no? Una, una edad y un bagaje le están pasando factura creo que eso eh, lo estamos viendo ¿no? sobre todo de jugadores que necesitan podríamos decir no el físico para jugar a esto ¿no? es decir a Sergio Jul que le hemos visto hoy no eh, salir del partido probablemente lesionado con, con algo muscular eh, pues es que necesita el físico para no para poder desbordar para poder jugar como juega eh, digo Sergio Llull, por no decir eh, Rudy Fernández con sus problemas de espalda y que es un jugador, ¿no? que yo creo eh, que tanto a él como a Jeffrey Taylor en la final de Copa, pues el Madrid les echó muchísimo en falta eh, y, y bueno, y es que al final ya son tres problemas importantes al margen, además pues lo que decía José Manuel Puertas de de, de, ¿no? de Nicola Provito de ese problema que arrastras a la dirección de juego, ¿no? Eh, que probablemente no, al final... Eh, pues por, por, volviendo un poco a lo mismo por las dinámicas ¿no? en las que estaba el equipo pues claro se va a Campazo pero el equipo iba así y parece que no lo notas tanto no hasta que bueno hasta que pues te empieza a pasar factura y, y empiezan a llegar los problemas de, de las lesiones y bueno y yo creo que, que el Madrid pues ahora evidentemente no está en un buen momento físico y eso condiciona pues, que no está en un buen momento de, de juego y, y bueno vamos a ver yo no sé si peligrar tanto o no el pocho, pero creo que van a tener que apretar porque estas jornadas que quedan en la Euroliga van a ser una auténtica locura. Mira los cinco próximos partidos del
2: Real Madrid en la Euroliga. El Real Madrid recibe el jueves que viene al Zalgiris Kaunas, que estamos hablando de un rival directo ahora mismo porque evidentemente tiene que ganar ese partido. Si el Madrid gana le puede meter tres partidos de ventaja al Zalgiris y verlo con algo de margen, pero si los lituanos ganan en Madrid, cuidado claro. porque ya están ahí. ¿no? Después el Madrid en la primera semana de marzo tiene doble jornada en Rusia, juega en el campo del Gimki, que es lo más fácil que tiene próximamente, y luego visita al Zenit, que el Zenit es otro rival muy directo, y después el Madrid recibe de forma consecutiva al Barça y al Chesca. <risa> Quiero decir, el calendario de la Euroliga es, es muy duro, ¿no? Y, y, y claro, más allá de ese partido en Moscú contra el Ginki, ahora mismo dices, ves cómo está el Madrid y te planteas que pueda perder cualquiera de esos partidos. Puede ganar también, obviamente, pero, pero no le das como súper favorito en ninguno, ¿no? Y entre medias pues tiene que jugar contra Burgos y tiene que jugar contra murcia y tiene, claro, como mantener el nivel, como dice Chema, en la Liga Andesa, en la que yo además creo que este año Pablo Lasso se ha centrado mucho en la Liga regular, porque yo creo que él sinceramente es consciente de que un playoff a cinco partidos con factor cancha en contra no se lo va a ganar al Barça y va a quemar sus naves para intentar ser primero porque además está aprovechando un poco del mal inicio que tuvo el Barça que perdió dos tres partidos y eso le ha dado algo de margen al Madrid ¿no? entonces yo creo que al Madrid también se ve un poco en esa tesitura de, de si quemar también alguna nave para ser primero en ACB porque yo creo que todos tenemos claro que, que las opciones del Madrid pasan por el tener el factor cancha a favor y si no este año, a mí, aún así, se me hace muy difícil ver al Barça perder un, un playoff a 5 pero sobre todo si tiene factor cancha a favor el Barça, me parece prácticamente intocable.
0: El otro día sacábamos en el, en el grupo que tenemos eh, de dos contra uno el, el porcentaje de victorias hasta ahora de visitantes en, en Liga Andesa, Chema, era 40 y pico por ciento, ¿no?
1: Sí, creo que era algo así, un 40, no sé si era un 46 o un 47. Sí. O sea que tampoco
0: te dice mucho ahora mismo. El no, evidentemente
1: que... es
2: el año que menos pesa, pero ah, yo sí, estoy seguro pero... que el Madrid. Si le das a elegir, prefiere jugar un factor cancha eh, Primero por el hipotético escenario De que en mayo, a finales de mayo Pudiera haber público Y segundo porque está jugando en tu pabellón no Aunque las dos veces que hayan jugado en el Wizink este año El Barça le haya ganado al Madrid, que también es cierto
1: Sí, pero además yo creo que hay que mirar otro factor no Que es el factor de la rotación Creo que llevamos diciéndolo no Y yo creo que lo puse en Twitter el otro día Que también el Barça había ganado dos copas no Con la Pesic Pero esto no es el qué, es el cómo Es decir, es cómo ganas la copa eh, eh, Sobre todo ya ya no solo no, ni, ni, no me refiero a polémicas, sino a ni a jugadas ajustadas, me refiero a la rotación. Yo creo que, que el problema de cara a un playoff entre Barça y Madrid, eh, pues va a ser cómo van a llegar los jugadores tras tantos partidos frente a un Barça, en el que, bueno, si, tocando ya un poco el, su partido, ¿no? De, de ayer frente al Zalguiris, ese más 24 puntos que, que le metió, pues bueno, yo creo que, que más allá de, de esa diferencia es que cualquiera que sale lo hace bien, ¿no? es decir, eh, ayer por ejemplo vimos ¿no? a un Pierre Oriola que en la Copa ha jugado a tener un papel no más residual y se fue casi a 20 puntos y vimos a eh, Volmaro jugar minutos espectaculares, eh, volvimos a ver, no aportar ¿no? mucho en, en facetas importantes a, a Roland Smith no que, que parece que, lo que yo quiero transmitir es que hemos pasado probablemente de un Barça de Mirotic a un Barça de Saras en el que pese a que en este mes de enero y febrero está brillando sobremanera, Cory Higgins, creo que eso es indudable, eh, cada jugador tiene su papel y bueno y vemos en los partidos ¿no? pues que si un jugador comete dos errores defensivos pues va al banquillo y no pasa nada sale otro y rinde y, y es lo que hay, y creo que esa es la diferencia no la diferencia de, de sensaciones y de y de capacidad de aportar sobre todo de cara a un playoff a cinco partidos en el que juegas prácticamente cada 48 horas y cómo recuperas a jugadores no yo creo que eh, la plantilla en Madrid pues a esas alturas va a llegar bastante cargada Sobre todo con la gran cantidad de problemas físicos Que estamos viendo que acumula
2: Solo un apunte de lo de Mirotic y el Barça de no Si nos dicen hace un año o hace unos meses Que el Barça le va a ganar fácil Una final de Copa al Madrid en el Within Center Con Mirotic jugando en la segunda parte Tres minutos, cuatro minutos ya. No nos lo hubiéramos creído no lo ¿no? Esa es la dinámica en la que va el Barça
0: Por cierto, 31 puntos de, del banquillo del Barça En, en el día de ayer que, bueno, que no es una cifra nada desdeñable por cierto, eh, sobre el verdugo del Real Madrid hoy, el Valencia Basket, que le ha metido 89-78, nos preguntan también, un poco en la misma dinámica de lo que veníamos comentando, pregunta eh, eh, Javi tú si le veis entrando en el top 8. Yo creo que era impensable, hace no mucho, que es muy complicado, pero que las victorias contra Chesca y está contra el Real Madrid, le abre la puerta, aunque sea muy difícil, no, porque los rivales que tiene por esa última posición para entrar ahí son, son complicados. no. Por ejemplo, el Efes que era ahora mismo octavo.
1: Sí, pero yo es que, no, no sé qué opináis vosotros, pero yo es que a este Valencia Basket le veo capaz de cualquier cosa, eh, quiero decir, creo que ha cosechado victorias importantísimas frente a rivales de mucho nivel este año, pero claro, ayer también, eh, mirando el, el calendario que... Que se le avecina, que no es fácil, evidentemente, pero hay partidos, sobre todo en el tramo final, que tiene que ser capaz de, de sacar. Creo que hay un, tiene un rush final, algo como eh, Bayern Múnich, Olympiacos en casa, Alba fuera y Vasconi en casa. no Creo que pues, tres en casa y uno fuera en las cuatro últimas jornadas, eh, que son partidos que debería intentar asegurar, sí o sí además de creo que visita la cancha del Jinki, del eh, porque bueno, porque ahora también eh, pues tiene unos cuantos duelos directos, creo que tenía dos partidos, bueno, creo que tenía tres partidos a domicilio, eran algo como eh, Zenit, y Tefes y, y Maccabi pero bueno, que creo que es un poco moneda al aire ¿no? creo que eh, pues bueno es que lo hemos visto prácticamente en, en cuántos días de diferencia de la imagen que mostró en el Wizzing frente al Real Madrid, a la que han mostrado hoy frente al mismo rival eh, en la Fuente de San Luis
2: yo sí veo a Valencia peleando, no puedo garantizar obviamente que se vaya a meter, pero si sí le veo compitiendo, pues eso, cara a cara con Zalgiris, con Zenit, con Fenerbahce, bueno, Fenerbahce ahora mismo parece que va como un ciclón, ¿no? Y el EFES, yo creo que todos estábamos esperando que recuperara la velocidad de crucero, pero el problema es que había llegado a diciembre todavía gripado en el motor, ¿no? Y ahora ya sí parece que el EFES va para arriba. Valencia tiene que pelear por eso y es su objetivo porque además no olvidemos que si Valencia no se mete de los ocho primeros, el año que viene está jugando Eurocup. Y esto es fundamental para el proyecto del club, ¿no? El proyecto deportivo. Eh, bueno, eh, a mí, yo he puesto en Twitter que después de ver el partido de Valencia de hoy me parece que hay motivos para que Valencia esté más cabreados con el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey, ¿no? Porque todos sabemos que cada partido es un mundo, todos sabemos que, que de un día para otro pueden cambiar las cosas, pero... A mí me sigue pareciendo poco justificable el primer cuarto que hace Valencia contra el Madrid en la, en la Copa, ¿no? Cómo entra Valencia al partido en un día en el que, yo no voy a decir que sea favorito, pero desde luego estaba muy igualado al Real Madrid y era su oportunidad de tumbar al Madrid, ¿no? Y, y no fue de recibo el primer cuarto que hicieron los ya que realmente la cara la dieron solo en el tercer cuarto, ¿no? Con, con Manroso y Kalinic siendo los únicos que realmente estuvieron al nivel, ¿no? Bueno, pues hoy ves que Valencia, más allá de que el Madrid haya hecho un partido muy malo y de que esté muy limitado ahora mismo por las bajas, pues tiene capacidad para mucho más de lo que hizo, ¿no? Y, y yo si veo a Valencia peleando entre los ocho primeros, ahora, decir a nueve jornadas del final si se va a meter o no con el atasco que hay en esa zona, pues yo no me atrevo, pero pero pelearlo, yo creo que lo va a pelear hasta el final, porque además por plantilla creo que tiene potencial para eso de sobra. Sí. Sí, yo,
1: yo, yo coincido en eso, ¿no? En, en que la salida, la puesta en escena del Valencia en el Within, en el creo que no fue de recibo, ¿no? Vale. Que, que, que no fue lo, lo esperable. Pero, pero bueno, vamos a ver, también pasaba, hablaba, ¿no? Hablábamos de, de, de esa racha del, del Fenerbache. Eh, Qué importante también es tener la capacidad de hacer algún movimiento a tiempo que te ayude, ¿no? O sea, no voy a achacar, porque no es así, eh, que la diferencia de estas 10 victorias sea la llegada de Marco Gudrich, que sí ha ayudado mucho y creo que ha ayudado, pero creo que que la importancia de conocer el mercado, la capacidad de poder hacer algún movimiento y para eso yo creo que eh, Mauricio Gerardini, creo que es un maestro en, no solo en Europa sino como también lo fue en, en NBA, eh, es muy importante porque bueno pues ha conseguido no yo creo que encontrar una pata más además de recuperar el nivel no yo creo que de los jugadores como Nando de Colo y Jan Veseli que creo que no estaban en su mejor momento antes de que empezara esta racha
2: sobre todo de Colo Veseli yo creo que estaba ya A un mejor nivel pero de Colo estaba Lejísimo de lo que hemos conocido a principio de temporada y ahora mismo está jugando francamente bien. Por cierto, hablando de mercado, Chema, ¿cuántos ceros va a firmar Vision Pierre la próxima temporada? Porque me parece uno de los jugadores más revalorizados de Europa ahora mismo. Sí,
1: yo, yo creo que es un jugador, bueno, que, que lleva una trayectoria ascendente y que va a ser uno de las perlas del, del mercado, ¿no? Creo que hay que estar muy atentos a él, a ver, a ver dónde va, porque me parece un auténtico jugadorazo. Y, y bueno, yo creo que es un jugador que que puede encajar ¿no? en, en alguna situación de, de un poco de más de más frío hacia el norte hacia el norte de Europa, creo que, que puede, puede, pueden ir por ahí los tiros. Oye, recordarle a, a todo el mundo que esté por aquí, que se
0: suscriban, que dé like y que pase el enlace por los grupos de WhatsApp. Hemos hablado del Barça que va como un tiro, del Real Madrid que le está costando, del Valencia Basket que le vemos ahí a las puertas del top 8... Basconia lo tiene más difícil, ¿no? Probablemente el, el, el más complejo ahora mismo, ¿no? Pese a haber ganado a, a un Kimki que, que ya hemos hecho esta en caída libre, lo tiene más difícil el equipo de Dusko.
2: Bueno, a mí es que me parece que de plantilla va más justito. Entonces, al final el calendario es tan voraz que es muy difícil, ¿no? Y está teniendo suerte que no tiene lesiones. el año pasado se le cayó Garino, se le cayó Jason Granger. y claro, la, la gente iba con el agua al cuello cuando, cuando llegó Dusko Ivanovich, ¿no? Y este año, pues, yo diría que lesiones graves No ha tenido ninguna y además. Otra cosa que hay que poner en el haber en el, de Dusko es que ha conseguido que los jóvenes puedan sumar, cosa que el año pasado ni se planteaba, ¿no? O sea, de Kerskis todos le hemos visto que, que llevaba tres o cuatro años concesiones, con no jugar, que era un jugador desaprovechable, parecía, y sin embargo, este año está jugando francamente bien y está moviendo minutos hasta de Kurux y Rayeste, ¿no? Es decir, que que, que Dusko está intentando estirar la goma todo lo que puede, pero la plantilla es corta. Dicho eso, hablamos, hablando de jugadores revalorizados, para mí dos de los más de Europa están en Basconia también, ¿no? que son Pierre Henry y, y, y Aquile Polonara, que son dos, otros dos jugadores que van a ser dos auténticos filones para el mercado este verano. Pero a mí me, me da que Basconia va un poco justito para, para top 8. Yo no soy optimista con Basconia y con Valencia no digo que se vaya a meter, pero creo que lo va a pelear. Yo creo que a Basconia se le va a hacer largo.
1: Sí. sí, yo creo que va mucho más corto de, de efectivos, como decíais. Ha conseguido dusco involucrar ¿no? a, a jugadores jóvenes, que creo que es importante, y que den rotaciones, sobre todo, eh, bueno, y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Lo de la, le, el crecimiento de Tadas, ¿no? Sobre todo porque es un jugador muy aprovechable detrás, ya lo sabíamos, es un jugador que puede cambiar en defensa con, con prácticamente todos sus compañeros, pero es que delante, además de no cometer errores, creo que está metiendo los tiros que tiene que meter y creo que es, que es, que es una suma muy importante y que demuestra al final pues, que el jugador que cumple y que rinde con Dusko lo acaba poniendo. ¿no? Es decir, que no hablábamos también con, con Luca Bildoza hace, antes de la Copa y nos decía que que, bueno, que él estaba contento con Dusko, que le había encontrado ¿no? muchas leyendas antes de que, de que llegara, pero que al final está mejorando con él y que estaba contento. Yo creo que el, el, el futuro, un poco de la competición del TD Sisters Basconia, pasa por esos tres de cuatro próximos partidos que juega en casa, creo que eran eh, Estrella Roja olimpiacos y, y Bayern de Múnich y vamos a ver en función de, de, de no de ese termómetro de esos próximos partidos en el Fernando Buesarena, Arena, pues dónde va a acabar el año pero como, como decía nuestro invitado en el día de hoy, creo que, que bueno que, que la rotación es mucho más corta, de hecho creo que no, no a mí me preguntan muchos seguidores del, del TD Systems Vasconia por Twitter eh, que si llega un sustituto de Carrington, porque recordemos ¿no? que Carrington se fue en en verano y no ha tenido sustituto, no han, no han, no, no han encontrado a alguien que le supla. Y, y bueno, y, y bueno, pues es, es lo que hay, es la realidad. Y, y, y vamos a ver qué es lo que sucede, pero sí, evidentemente, yo creo que de los españoles es el que lo tiene más complicado, sobre todo también por, por la carga que, que tiene sobre esa rotación más corta. Y de esos dos nombres que ha puesto José encima de la mesa de Pierría, Henry, y Polo Narachema,
0: eh, José, ¿cómo los veis para el año que viene? ¿Volarán de Vitoria? ¿Se quedarán?
2: Bueno, a ver, va a tener que poner mucho dinero encima de la mesa Basconia para que se quede. Y de todo ¿no? tierra, ¿no? Bueno, y a mí, pues a mí me parece que a Polonara se le está poniendo una cara de Virtus de Bolonia que, <ríe> que tira hacia atrás. No quiero decir, no lo sé, pero me parece que encaja perfectamente en el proyecto Euroliga de la Virtus, ¿no? Que yo creo que el año que viene, si Euroliga, si, si la Virtus no gana EuroCup. Eh, tiene muchas opciones de ser la licencia especialmente si Zenit consigue meterse deportivamente, liberas espacio de la, de la wildcard y la Virtus ya está llamando a la puerta y aporreando y evidentemente creo que más allá de todo el corazón que muchos americanos con los serbios que tiene, le viene bien también un poco el alma italiana, ¿no? ha fichado a Bellinelli, todo lo que tú quieras, pero, pero a mí me parece que Polonara encaja maravillosamente en lo que necesita la Virtus ahora mismo, que entre otras cosas es el estilo exterior y Polonara también te lo puede dar, abrirte un poco el campo. Hombre, yo Vasconia si fuera, eh, intentar gustaría renovarlo por toda la, con todas mis fuerzas, pero entiendo que va a ser complicado, pero dicho eso me parece un jugador ahora mismo para jugar en cualquier equipo de la Liga, me dice que lo ficha el Madrid, el Barça, el Chesca, el Fenerbahce, donde quieras, ¿no? digo lo de la Virtus por ser un poco el, el, el igual que Milán, ¿no? el, el proyecto italiano, pero que podría acabar en cualquier sitio, y Pierre gente a mí, es que ahora mismo te diría que es top 3 de base en Europa. Si tú pones sobre la mesa lo que aporta delante y lo que aporta atrás, yo creo que tres mejores no hay. Me puedes decir que Larkin es mucho más brillante en ataque y evidentemente Larkin pues, es el mejor en ataque en Europa seguramente, o Michich o, o yo que sé, o Calates, pero si tú unes lo que hay delante y atrás, a mí me parece que Henry es top 3 seguro, ¿no? entonces pues jugará donde le dé la gana.
0: Y te, te decía que tal vez más Pierria Henry porque me, me da sensación de que Polonara ha encontrado su sitio, su ecosistema perfecto en Vitoria y a lo mejor Pierria Henry tiene más
1: mercado Chema, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que no hay que perder de vista dos cosas Uno, eh, que en España tenemos un sistema que hay que recordarlo muchas veces porque aquí es muy fácil hablar por hablar, pero hay que recordarlo y que es el derecho de tanteo ¿no? y que para jugar al mus o para jugar al dominó eh, me, yo creo que querejeta es un rival complicado ¿no? De, en este sentido del, del derecho de tanteo y, y bueno, pero son jugadores que tienen un cartel europeo Bueno, es que prácticamente seamos realistas, el Chesca tiene prácticamente un quinteto de ex Vasconia, ¿no? Es decir, eh, por, por hablar de un equipo que me viene a la mente en, rápidamente, ¿no? Es decir, yo creo que son dos jugadores que sobre todo en un equipo que lo hace bien y se mueve bien en el mercado, pues tiene mmm, probablemente más ojos, además de los de dentro, de los equipos de fuera sobre, sobre él. Y bueno, y son dos jugadores, pues evidentemente, que, que pueden volar y bueno, y por nuestro sistema, pues es más complicado que puedan cambiar de equipo dentro. Dentro de, de nuestro país y dentro de nuestra competición, a menos que, que se lleguen a acuerdos y hay indemnizaciones. Pero claro, en una situación de pandemia, ya os puedo adelantar que mmm, no solo Barcelona, que además eh, ya sabéis perfectamente que apenas va a tener los huecos ¿no? del de, de teórico sustituto de Pusto Boy, que será un pívot y probablemente americano. Y la otra posible liberación Que pueda ser la salida de Volmar O si es que se va a la NBA si no tiene muchos más huecos Y el Madrid, eh, pues sí, tiene más huecos Pero a mí, por lo que eh, me dicen Intuyo el, el, el Real Madrid quiere gastarse El dinero del presupuesto Pues sí, en los huecos que tiene que rellenar Pero no pagando salidas por jugadores O teniendo que compensar a clubes, ¿no? Creo que quiere buscar jugadores Que queden libres en el mercado Pues como ha quedado Thomas Hertel, ¿no? Es decir, jugadores que se adapten bien a la, la filosofía, pero bueno, pues como puede ser el propio Hurtel, como puede ser eh, Devin Booker, que, que tenemos claro no que no va a seguir en el hinky pase, pase lo que pase, o, o jugadores así. Por eso eh, veo más posibilidades de que vuelvan a emigrar fuera de nuestras fronteras a, a que acaben en... en en otro equipo de nuestro país.
2: Y volviendo a los italianos y a la Virtus y a Milán, evidentemente, no olvidemos ese marco fiscal nuevo que hace dos años entró en vigor, claro. ¿no? que tú le firmas tres temporadas, por eso firmó allí y firmó el Chacho, eh, tú le firmas tres temporadas y paga la mitad de impuestos, ¿no? Pues hombre, eh, a lo mejor a Pierre Henry, que es un americano, no se lo vas a hacer, pero a Polonara es que es un caramelito, desde luego para los italianos, ¿no? Y yo creo que. Bueno,
1: y, y además no solo eso, me decir. Eh a nivel también de competición doméstica, tanto para claro, Milán como claro, claro, para Virtus. Es decir, tener un jugador italiano más en la plantilla claro. es un auténtico, una auténtica ganga. Sí. Yo tengo claro que si fuera Virtus o Milán, sobre todo Virtus, iría
2: a, vamos, sería objetivo número uno de mercado, te diría prácticamente. Sobre todo para Virtus. Pero luego pasará lo que tenga que pasar. Y evidentemente, en España es más difícil moverlo porque Querejeta, como bien dices, juega con las cartas muy marcadas en estos temas y, y va a ser muy difícil, ¿no? Mm.
0: Bueno, ya, ya vimos ¿no? casos, por ejemplo, como el de Saint Larkin. O vimos a Dan Hanga en su momento, que fue un culebrón absoluto. Bueno, en fin. Pregunta, por cierto, hablando de la Virtus. Pregunta Rubens Gallardo. Eh, José, tú que sigues mucho la Eurocup? si tiene algún rival eh, o, 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 o es favorito, claro.
2: A mí me parece el favorito, pero creo que hay dos equipos que le pueden... Sobre todo uno que le puede mirar cada cara, que es el Uniscazan. ¿eh? Uniscazan tiene muchísimo talento en ataque. Eh, y es verdad que las virtus tiene más que nadie no porque si tú juntas a Teodosic a Belinelli en un equipo ya a talento no te puede ganar nadie no pero pero a mí uniscazan cuando lo he visto me ha gustado mucho eh, Isaiah Canan por ejemplo me parece está jugando un nivel <coughs> fantástico a, llamar a Smith no la tenemos que descubrir luego hablábamos antes de Dijon Pierre y tiene otro jugador también de ese estilo de perfil bajo de más defensivo también que es John Brown que me parece muy muy interesante eh, otro tipo de los que no necesita meter puntos para ser fundamental en un equipo y, y yo creo que luego además tiene la experiencia de un equipo que está acostumbrado a pelear por, por eso, por, por, por llegar lejos en competiciones entonces para mí un Iscazan sería un poco el segundo en discordia y yo tengo la esperanza de que de los españoles el Juventud pueda hacer cosas muy interesantes ¿no? a mí me parece que el salto de calidad competitiva que te da fichar a Pau Rivas y ante Tomic te parece que te pone en otra dimensión, ¿no? Quizá no es el favorito, pero Juventud puede aprovechar la, la opción. Luego, a partir de ahí, hombre, pues me sorprendería, por ejemplo, que Mónaco, por ejemplo, fuera capaz de, de llegar muy lejos, ¿no? Pero hay otros equipos que, que podrían hacerlo. Pero para mí, digamos que a día de hoy lo que me dice el cuerpo es que los tres favoritos en ese orden serían Virtus, Unix y Juventud.
0: Y sobre, sobre Unix me la pones votando porque Alex Albacar dice: atentos, ¿eh? Si Unix llega a la final de la BTV...
2: ¿Es finalista de Eurocup? ¿Quién entraría en Euroliga aparte de ellos? No, el pero La pregunta es ¿quién gana la VTB? Claro, claro es, que la Chesca, ¿no? es que la gana el Chesca, ¿no?
1: Asumimos que la gana Chesca. Porque el que <risa> va primero es
2: el Zenit, ¿eh? no lo olvidemos. No lo olvidemos, pero bueno. Unix es finalista de VTB,
0: sí. También lo es de la Eurocup. ¿Quién entra en Euroliga además de ellos? ¿El tercero de la VTB?
2: Bueno, hay que ver ahí qué pasa con Valencia y Alba Berlín. Si alguno de los dos entra en el top, el top 8, 8 o no. Porque claro. si... Si Valencia o Alba Berlín son top 8, al Unix no le sirve ser finalista de la EuroCup. Tendría que entrar por finalista de la VTB. Si Valencia o Alba Berlín no son top 8, Unix entra por ser finalista de EuroCup. No sé si me he explicado.
0: Ya por hecho que Unix llega a la final de
1: ambas, de VTB y de... Y sí, pero depende de los rivales y de qué suceda con Valencia y con Alba de Berlín en la Euroliga.
2: Claro, vamos a ponernos en un escenario que Uniscazan es finalista de EuroCup y el campeón es la Virtus. Vale, la Virtus tiene plaza Euroliga. Y luego Uniscazan es finalista de la VTB y el campeón de la VTB es el Chesca. Bien, en ese caso Unis Kazan es Euroliga porque entra por la plaza de VTB. Pero si el campeón de la VTB fuera el Lokomotiv Kuban, pues evidentemente Uniscazan no tendría plaza de Euroliga. Salvo que Valencia o Alba Berlín no fueran top 8 y entonces entraría por vía EuroCup. Pero necesita es, que uno de ellos no sea topocho.
1: Es pronto para hablar. Claro, es pronto, es pronto, muy ¿no? pronto, muy pronto para hablar de eso. Sí. Y yo estaba pensando, ¿no? Ahora que decía José eso de no de, de jugadores de perfil bajo, es que por ejemplo, mmm, bueno, habrá algún espectador que no lo recuerde o que no lo sepa. Eh, Cory Higgins. Eh, eh, ahora hablamos ¿no? de, 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 de su periplo en el Barça o de su periplo en el Chesca, Que es un jugador que, si yo no recuerdo mal, jugó en el Triumph University O sea, me estoy yendo muy hacia atrás Y luego en el Gaciantep turco Es decir, es de ese perfil de jugadores eh, que, que llevan un recorrido particular Y que luego pues explotan en ciertos equipos Es decir, creo que hay jugadores muy interesantes a a rescatar eh, de ciertas ligas o de ciertos eh, equipos que no tienen tanto protagonismo y que luego pues pegan el pelotazo ¿no? en, en otros lugares ¿no? y bueno ya lo hemos visto no con bueno de, de, de hecho ahora me está viniendo a la mente otro ejemplo si os acordáis no eh, aquel Maccabi de Tel Aviv que le robó eh, deportivamente evidentemente la, la final al Real Madrid aquella final que mucha gente por... Daba tal, Tairi Rice y Ricky Hickman, es decir, eran otros dos jugadores que venían ¿no? de, de, pues de un recorrido diferente, ¿no? Y creo que también es bonito eso, ¿no? Ver en estas competiciones cómo hay jugadores que llevan esos caminos, pero que acaban brillando y siendo estrellas al máximo nivel. Y, y de lo que hablaba José Manuel de, de la Eurocup, eh, yo la única duda que tengo con el Juventud es si va a ser capaz de, en unas eliminatorias, de, o sea, para mí es un equipo que me gusta mucho verle jugar y que creo que tiene un talentazo increíble, pero mi duda es si al llegar a eliminatorias eh, importantes, quiero decir, cuartos, semis o final, eh, va a ser capaz de dar un paso adelante a nivel físico frente a rivales que probablemente por su construcción de equipo son mucho más físicos que ellos, es decir eh, por poner un ejemplo, el juego interior del Juventud es un juego interior muy talentoso ante Tomic eh, Virgander mmm, Ochansky. Prochansky Ochansky pero a nivel físico a mí me falta un pelín, ¿no? Me falta algo. Es decir, y creo que eso, no sé si eso van a ser capaces de nivelarlo cuando tengas que jugar eh, una eliminatoria como esa y bueno, y con jugadores, pues evidentemente que al final... Eh, tienen pues tres, cuatro, cinco, incluso seis jugadores americanos en, en, en sus plantillas.
2: Yo ese mismo argumento lo pensaba hoy sobre el Juventud porque, por ejemplo, lo hemos visto en la Copa, ¿no? Al Juventud le ha faltado una marcha para competir la Basconia. Es verdad que Basconia estábamos hablando de un equipo de Euroliga, pero, pero pero creo que fue evidente que le faltaba, faltaba reprisa al Juventud, ¿no? Y, y no puedes decir que no estuvieran bien sus referentes. Hoy veía los números, los recordaba y bueno, estuvo bien que estuvo bien Tomic, estuvo bien López Arostegui, pues estuvieron todos en... en, en un buen partido y a un buen nivel, ¿no? que puede ser un poco los jugadores principales en cuanto a anotación, pero algo le faltó al Juventud. ¿Qué le faltó? Pues que quizá ahora mismo no le da para competirle a un Vasconia en un partido de Copa, en una Liga posible, pues sí, pero no en Copa o en una cruce de, de Eurocup, pues ahí hay que apretar un poco más. Y esa puede ser un poco la duda con el Juventud, pero en cuanto a talento y a, y a juego, es un equipo perfectamente capaz de competirle a la Virtus y a, a un yo creo. ¿no? Pero para mí, por ese factor físico, un poco los pongo a los italianos y a los rusos por delante.
0: Uh -huh. Hablando de italianos y, y porque es uno de los nuestros, eh, ¿cómo estáis viendo la temporada de, de Sergio Rodríguez? Que ha sido noticia porque ha metido ha entrado en, 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 la, en el selecto club de los 3.000 puntos, 1.000 asistencias con, Spanul, con Spanulis y Serie bueno eh, Está jugando bien en Milán en su segunda temporada allí. ¿Cómo veis eh, este segundo año de, del Chacho por Italia?
1: Bueno, yo creo que la sinergia con Messina, que conoce bien del Real Madrid, qué paradójico, ¿eh? Qué pues, paradójico. Funciona perfectamente. Creo que los dos están en un punto de madurez y ojo, digo los dos, no digo solo Sergio Rodríguez. También digo a Héctor y Messina que creo que este viaje de ida y vuelta a la NBA eh, le ha ayudado a ver el baloncesto de una manera distinta. Eh, creo que no, que los dos están, pues, pues, en un, diría que un matrimonio casi perfecto, ¿no? Y creo que también que en Milán mmm, por fin se han hecho las cosas, ¿no? Yo creo que con un mayor criterio esta temporada, ¿no? Creo que, que han ido a, eh, pues bueno, pues probablemente en algunas situaciones más eh, a jugadores, aunque tienen todavía jugadores buenas estrellas y con nombre, pero hay algunos jugadores con menos nombre, pero que cumplen su rol perfectamente. Eh, y, y creo que, bueno, que, que el equipo funciona bien, eh, que el equipo va a estar ahí. Y bueno, y sobre el chacho, pues creo poco que decir, creo que es un jugador que no tiene que demostrar nada, que ya sabe lo que es ganar eh, la Euroliga en dos países distintos y en dos hábitats distintos, ¿no? Como son el del Real Madrid o el del CSK de Moscú, y bueno, y de Milán, que mejor voy a decir, ¿no? Que, que llevaban años... Eh, pues eh, sin ganar una copa, ¿no? Y han ganado la de Italia eh, esta temporada. Y creo que es el primer paso para, para seguir construyendo y, sobre todo, pues, pues creo que están haciendo bien las cosas.
2: Yo creo que Milán, en un escenario de crisis, ha sabido moverse muy bien, ¿no? Y, y que me corrija Chema, pero probablemente este pasado verano, ¿qué equipos han mejorado su plantilla de Euroliga? Pues yo te diría vale? que, hombre, el Barça, porque ficha Calartes, pero no, mueve, no se mueve más. Y luego diría que Valencia y Milán. Son los dos equipos que dan un salto de calidad considerable. ¿no? Y, y Milán evidentemente da ese paso al frente que le pone claramente como favorito en top, para entrar en top 4 es verdad que empieza un poco irregular, con alguna derrota un poco extraña, pero ya va arrancando y es que la plantilla, sobre todo ahora que Gigi Atome ya está jugando a un nivel fantástico pues claro, es que, es que tiene un equipazo ¿no? Y, y tiene un poco de todo al final tiene una cantidad de jugadores capaces de meter puntos enormes, tiene mucho mucho talento defensivo tiene a Kyle Hines, que, que bueno, que vamos a decir de Kyle Hines, ¿no? o Sackley Day, que me parece que, que es un tipo, un poco lo que decía Chema ¿no? que no es una estrella, pero que el tío cumple a la perfección con lo que se le pide y con lo que necesita hasta los italianos están aportando y jugando minutos de, de muy buen nivel. Y luego, bueno, la pareja de bases es que Malcolm Delaney y Sergio Rodríguez, pues seguramente la única con más talento que haya en la Euroliga sea Basile Michich-Shane Larkin, pero la siguiente es Delaney y Sergio Rodríguez en cuanto a puntos en ataque, ¿no? Porque, porque, porque son dos tipos que además en el clutch pues son absolutamente determinantes los dos, ¿no? Sergio está en una madurez. Eh, gigante, eh, ha firmado un contrato de tres años en Milán que le da mucha estabilidad personal, económica y encima está en esa gran sinergia con Messina, que insisto, que paradójico con todo lo que se habló de Messina sí. y el chacho en el Real Madrid, que curioso que ahora acabemos así para que veamos cómo funciona esto muchas veces y, y bueno, pues yo creo que está pues, pues asentado en la élite europea como lleva ya muchos años y, y demostrando que es uno de los mejores bases de Europa y que espero que pueda volver a estar con la selección este verano en Tokio porque, porque le va a hacer falta a España así que espero que este año no descanse en verano aunque su físico igual no, se mire, y, y, y espero y a, que a, no
1: A, a propósito de eso que, ¿no? que decía José de, 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 con todo lo que se habló ¿no? de Madrid, Messina y Sergio Rodríguez, al final eh, también, a mí hubo un gran entrenador que me dijo una vez una frase, y es un gran entrenador que todavía es tan activo y eh, bueno, de hecho hoy ha dirigido un partido de los que se han jugado. Eh, ver, ¿quién es? Lucas. No, 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 es una conversación privada y no voy a decirlo. Ya os he dicho demasiado. Pero, pero me dijo que me dio una gran lección eh, que muchas veces lo de fuera es fuera y lo de dentro es dentro. Es decir, y de fuera pasan muchas veces muchas cosas que no afectan al grupo o se hablan de muchas cosas que no afectan al grupo y que probablemente no tienen nada que ver lo que está pasando dentro del grupo. O sea que, que hay muchas veces que, que trascienden cosas que no sabemos si son ciertas, si son así, si son verdad, pero lo que podemos decir es que Sergio Rodríguez se ha vuelto a reencontrar con Mesina, que está rindiendo a un grandísimo nivel y, y que al final, yo de hecho no eh, veía algunas fotos ¿no? desde a la finalización del, del partido de ayer, ¿no? por ese nuevo hito del, del Chacho, y veía prácticamente abrazarse a a Sergio Rodríguez, que además está en, en, eh, a punto de salir de cuentas, me dicen, va, va a tener va a ser papa otra vez, o sea que seguro entre la copa, la buena temporada en la Euroliga y volver a ser padre, eh, no, no, no hay quien le tosa, ¿no? Y a propósito de lo que decía, ¿no? Eh, decíamos de Milán, hay varios jugadores que probablemente, ¿no? Esto que hablábamos, de que tienen menos cartel pero que están cumpliendo un nivel. Uno, por ejemplo, es Kevin Punter, o sea, a mí me parece espectacular, y, y por eso decía que hay jugadores de los que probablemente tengan menos, eh, o hayan tenido menos recorrido, o hayan pasado más desapercibidos, y luego el otro es otro que conocemos bien, ¿no? como es Savon Seals, que nosotros pues que le conozcamos más, pero que a cartel a nivel de Euroliga, prácticamente, pues si no es por su etapa en el Basconia, porque venía de Italia, pero no lo había jugado, pues no le, no le conocíamos, pero es que son dos jugadores que vamos, yo mmm, si fuera cualquier equipo de, de, de la competición los tendría apuntados en mi agenda Yo creo que Shields ahora mismo
2: eh, no sé si el mejor, pero en esto que los americanos nos llaman el free and D ¿no? el, el meter triples y defender, para mí es, es totalmente élite europea, ¿no? no sé si es el mejor insisto, o es un top 2, top 3 pero, pero me parece que está a un nivel altísimo y su progresión en Basconia ha sido fantástica y lo ha cogido en el momento oportuno como una pieza más en ese engranaje que ahora mismo funciona también
0: Alternativa clara, ¿no? Este, este Islán a, a levantar 33 años después su cuarta Euro Euroliga.
2: Yo aquí siempre digo que nunca voy a decir quién es mi favorito para ganar la Euroliga. Yo doy favoritos para meterse en Final Four, pero es que venga, venga, tú luego puedes... llegas al, al momento de la Final Four y dices, eh, hay un tío que se tuerce un tobillo, hay dos derrotas el fin de semana anterior, hay una mala dinámica y todo cambia, ¿no? A, a mí me hubieras dicho, la última Final Four de Victoria que la gana el Chesca y, y te digo que, que, que no me lo creo, mira que es el Chesca, ¿eh? pero me parece que estaba claramente por encima tanto Fenerbahce como Real Madrid para mí en los pronósticos de aquel Chesca que no parecía ni mucho menos al mejor nivel bueno ya ni te cuento las de Olympiacos o la del Maccabi contra el Madrid vamos es que no hubiera dado un duro por ello así que yo he aprendido que yo doy favoritos a llegar a Final Four pero no a ganar a la Euroliga por lo menos en febrero la de la Euroliga claro. la de la Final Four te lo digo el día antes hasta entonces no te lo digo para, claro. dicho eso para mí Milán es claro candidato a ser Final Four este año
0: claro, por eso entendemos que un, una alternativa a ganar la Euroliga es ser un, 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 un Final Four Sí,
2: ¿no? sí, para mí es, para mí es, es Hombre, clarísimo yo, candidato a final. Four. Yo, para mí,
1: creo que Barcelona, Milán y, y Chesca son los tres grandes candidatos, no a ganar la Euroliga, sino vamos si tuviera que apostar ahora mismo, diría que, que, bueno, nunca podemos dejar de lado las sorpresas, pero yo me mojaría porque esos tres equipos deberían estar en la próxima Final Four. Sí, pero... yo, yo
2: también, pero el tema es que hay dos caramelos envenenados ahora mismo, que son Efes y Fenerbache, que y más con lo que, el dato que habéis dado del factor cancha, eh, pues el que se cruce con ellos puede tener un serio problema. Es verdad que les da tiempo, tanto a Efes como a Fenerbache a llegar a la quinta o cuarta plaza, y no ser séptimos o, o sextos y cruzarse con Chesca o Barça, seguramente, pero a mí me parecen ahora mismo esos dos grandes caramelos y las dos incógnitas, pero dicho eso, a mí esa Final Four que plantea Chema, con Chesca, Barça, Milán y seguramente un turco, a mí me parece ahora mismo la más, la más factible, es mi opinión.
0: No, no, tiene... Tiene toda la pinta. Eh, no sé si queréis dar alguna pincelada más a Euroliga. Tengo un tema, José, que sé que te va a gustar cuando lo saque, que no, no te lo he comentado, Ojo. pero sé que te va a gustar. Estamos con sorpresitas aquí, Ojo. a traición, Ignacio. Yo sé que es un tema que, que no lo he mencionado, pero ya le veo que le, se le pone la vena así... De, de, no
2: sé de qué vamos a hablar, así que... Sí.
0: Mira, ¿no? Vamos a,
2: vamos, vamos a dar la enhorabuena a Jacob Wiley y a Conor Frankham ¡Hombre, hombre! ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Sí, sí dilo, di, di, dilo, dilo. Vamos a hablar del coño de la Bernarda, claro sí. que sí. Venga, adelante, vamos con ello.
0: No, no, porque ya hemos dicho que aquí, en estas tertulias, tenemos un poquito de barra libre a última hora y, y tenemos un bonus track... Bueno, pues dos jugadores ¿no? que liberan plaza
1: extracomunitaria comunitaria en sus equipos. Chema. No, simplemente, a ver, yo creo que, que las selecciones plantean ¿no? eh, estas ventanas. Bueno, yo lo decía creo esta mañana, que, que este sistema iguala no por arriba, eh, sino que iguala por abajo a las selecciones, es decir, que no poder jugar eh, con Euroligas y NBAs pues penaliza mucho a las selecciones, entre comillas, digamos, buenas o clásicas o como queramos llamarlas, ¿no? También es un sistema que ahora sin público, pues pierde también, yo creo, otro de, de, sus, de sus de sus motivaciones, que era el poder llevar a selecciones importantes del concierto europeo a países ¿no? por, por toda Europa y que las vea el público, ¿no? Poder llevar, por ejemplo... Pues España, como jugó en Bielorrusia, ¿no? ¿Cuándo volverá a España a jugar un partido en Bielorrusia con, con una selección? Pero claro, en, en, el, en vez de la situación, llevas a, a una selección que no es la selección, ¿no? Pues de eh, Marc, Sergio Rodríguez y de, de los NBAs, ¿no? Eh, pero bueno, abriéndose esa ventana para, para lo de los pasaportes, pues creo que, que las elecciones aprovechan eh, para intentar pescar jugadores que refuercen su, su nivel medio no, eh, con esas posibilidades de nacionalizar y también creo que se dan unas situaciones eh, pues de win-win para, para ciertos jugadores. Eh, es una situación que se plantea más en nuestro país por nuestro marco de contratación, porque si veis muchos países han optado no, durante años por ese, digamos, no, ¿cómo llamarlo?, bueno, lo diré como el 6-6, ¿no? Que es el que suelen usar, o el o el 5-6, ¿no? de, de un número indeterminado de, eh, o sea, un número determinado, perdón, de jugadores de cualquier nacionalidad, que no tienen por qué ser eh, comunitarios, cotonús o no, o extracomunitarios. Por eso también. Eh, eh, hay ligas ¿no? que se han americanizado tanto como la liga italiana, ¿no? que ves equipos en los que hay cinco o seis americanos y, y bueno, eso también eh, en, mi, en mi modesta opinión es decir, cada cosa, cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes yo creo que a nosotros nos permite hacer un juego eh, más particular o, o más nuestro pero otras competiciones eh, pues lo que hacen es convertir un poco sus ligas eh, a veces con esa apertura de mercado en, en competiciones que se parecen más a la liga de desarrollo de la NBA que, que a competiciones europeas al, al uso. Y bueno, y pues yo creo que la, hay jugadores y hay selecciones que se aprovechan eh, en, el, en el sentido deportivo de esta situación y, y es lo que hay. Creo que es que no, quiero decir que mientras mantengamos este marco de contratación, pues hay situaciones que se van a seguir dando. Tú le dices. Bueno,
2: obviamente es lo que hay, obviamente, bueno, si sí, a el Frankham le dicen oye, ¿quieres jugar con Georgia? Recordemos que él ha sido internacional en categorías inferiores con Estados Unidos, ¿no? Bueno, como pasó con Mirotic, que en su día pudo decir si jugaba con, con Montenegro o con España, ¿no? Pero bueno, que ha sido internacional con Estados Unidos. Bueno, pues si le das esa oportunidad, él sabe que eso le va a permitir abrir mercado, tener ese pasaporte, quizá le abra la puerta a un equipo de Euroliga, pues evidentemente yo, yo sería el primero que lo haría, pero dicho eso, me parece que esto está llegando a un nivel ya de un poco de cachondeo, ¿no? Eh, o si sea, quiero decir, estamos llegando a extremos de que de un día para otro un tipo se hace georgiano, se hace esloveno, se hace azerbaiyano y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y, y bueno, echa la ley, echa la trampa, se suele decir. Pues seguramente, pero a mí me parece que la FIBA debería tener más cuidado con estas cosas que me parecen de verdad para la ética de la competición. Y ahora que habrá quien diga que, que, que lo digo por ser español. Me parece peor esto que la posibilidad de que Nicola Mirotic y Serchivaca puedan coincidir en una selección. Francamente me parece peor porque son dos tipos que se han pasado muchos años en España y, y de verdad que veo más grave... Que, que de buenas a primeras, pues a ti, Ignacio, te ofrezcan jugar con la selección de Madagascar, ¿no? Y, y tú no has pisado Madagascar en tu vida y, y de pronto, pues, estás jugando con Madagascar. Y a mí eso, pues, me parece que, que atenta un poco contra el espíritu de una competición de selecciones, ¿no? Entiendo que haya quien diga que, oye, Chivaca, Tyson Pérez y Nicola Mirotic no pueden jugar juntos en España. Vale, pero Tyson Pérez llegó a España con nueve años, Nicola Mirotic llegó con 14 y Serchivaca llegó con 15. Me parece que tiene bastante más arraigo, aunque sé que este comentario hay gente que no le va a gustar y va a decirlo, lo dices porque eres español y eres un ventajista y tal, que el que pueda tener con el Franca con Georgia, Jacob Wiley con Macedonia del Norte, o JC Carroll con Azerbaiyán, es mi opinión. Ahora, por lo menos, se ha llegado a ese escenario en el que la FIBA obliga a jugar con la selección al menos un partido. Pero claro, pero... hemos visto que... ¿Cuántos partidos ha jugado J.C. Carroll con Azerbaiyán? Pues... No sé si llego a debutar, ¿eh? no estoy convencido de eso. Yo creo... ahora
1: me haces dudar, yo creo que claro. ha jugado algún partido amistoso.
2: Puede ser, ¿no? Pero eh, ¿cuántos partidos ha jugado con Uganda Brandon Davis? Claro, es que esto, esto es un es un cachondeo, ¿no? Porque al, al final, oye, si Jacob Wiley se hace Macedonia eh, Macedonio del Norte y ahora hace una carrera con Macedonia del Norte, pues dirá, mira, por lo menos ha hecho una inversión y ha estado jugando años, ¿no? Como hemos visto jugadores o sea, americanos. A.G. Slotter, mira, A.G. Slotter lleva jugando con Polonia muchos años. Pues mira, chapó por él. Pero estamos viendo muchos que juegan un partido y que no, no vuelven con la selección una es que tienen su pasaporte. Creo que la FIBA con esto, de verdad, que tiene un problema serio. Y estaría bien tratar de atajarlo, aunque entiendo que derecho internacional por delante no es fácil atajarlo. ¿eh? Yo lo digo desde el sillón de un aficionado al baloncesto y sin tener ningún conocimiento de las leyes. Pero creo que la ética de la competición está en entredicho.
0: Jesse Carroll jugó con Azerbaiyán un partido por lo menos. Estoy viendo una foto. No sé si es partido oficial o no. Yo diría que amistoso. Claro. Contra Suecia en la ronda... A ver, mira, mira. El norteamericano nacionalizado jugador del Real Madrid eh, se estrenó con la selección de Azerbaiyán ante Suecia en la ronda clasificatoria del próximo Eurobasket no. de 2013. Vale,
2: jugó un partido oficial, pero luego no ha vuelto a jugar con Azerbaiyán, quiero decir. No, no. 2013. Sí, vale, de acuerdo. Pero, sí, sí, bueno. bueno. Sí, sí, claro, pero insisto, el caso de Slotter que hoy ha jugado contra España, que ya jugó el Mundial, que está jugando las ventanas, pues oye, insisto, por, ya tiene más arraigo con Polonia desde un punto de vista ético del que puedan tener muchos otros ¿no? que hemos visto. ¿no? Y, y son unos cuantos ya y mucha gente que se ha beneficiado para ello. E insisto, ¿eh? yo sería el primero que lo haría si va a mejorar mi carrera. El que creo que tiene el problema es la FIBA que debería decir, de ustedes, hasta aquí hemos llegado y vamos a tratar de, de mejorar esto. Aunque insisto también que el, el derecho internacional está por delante y de esos temas sabe mucho más que yo. <risa>
0: Porque, José, yo sí sé dónde sé dónde está Madagascar, pero no sé si John Robertson, Bosnia-Herzegovina, sabe dónde está Bosnia-Herzegovina.
2: Bueno, desconozco los conocimientos geográficos de John Robertson, pero pero es un poco este cachondeo que estamos hablando, ¿no? Claro. Que juegas un partido y que ya te olvidas, ¿no? Hombre, pues, a mí, ¿qué queréis que os diga? Eh, yo he visto a Bo Macale jugar con Macedonia, ahora Macedonia del Norte, y partirse el pecho y jugar un año y otro año. Y, y probablemente Bob Macale, pues, eh, no había estado nunca con Macedonia en Macedonia cuando le dieron el pasaporte. Anthony Randolph, pues, nunca había estado probablemente en Ljubljana cuando le dieron el pasaporte esloveno. Y es verdad que él juega al Eurobasket Y yo diría... Si no me falla la memoria, que no ha vuelto a vestir la camiseta de Eslovenia, ¿no? ¿Es un no, y, torneo?
1: No, y probablemente, José, ahora que, lo, que mencionas el nombre de MacAleb, ¿no? Es si, decir, probablemente a MacAleb tampoco eh, ha condicionado tanto su carrera tener un pasaporte. No. no. Macedonio no, porque yo recuerdo, ¿no? Cuando estuvo en Italia, él era extracomunitario, su licencia era como extracomunitario. En el Fenerbahce, ¿no? Con y yo creo que también era como extracomunitario. O sea, tampoco no... Tenía, ¿cómo decirlo? ¿no? Esa necesidad de ser sí. comunitario tan, ¿no? tan tan, tan, urgente. Sí.
2: Así que bueno, yo creo que me gustaría que esto se le diera una solución porque me parece un cachondeo que llega un momento que, insisto, me parece mucho más grave este tipo de situaciones, que no hay por dónde cogerlas, a que Nicolás Miroti y Sergi acá pudieran jugar con España, por mucho que ahora me llamen chovinista, pero es que creo que es bastante más grave esta situación que que la otra, insisto que sé que hay gente que, que, que me va a criticar, pero es que me parece que es de cajón es que, es que Nicolás Minotich y Sergi Vaca estaban en España con 14, 15 años 16, es que, es que con el Frankham yo estoy convencido de que no ha pisado Georgia hasta que ha ido a firmar el pasaporte pues, ¿qué queréis que diga?
0: Gabriel Berlín pregunta ¿qué otras ligas aparte de la CB diferencian entre extracomunitarios y comunitarios?
1: bueno pues es que ahora me pillas porque esto es tan cambiante que yo la última vez que hice un estudio comparado creo que fue en 2000 estamos en 2021 creo que fue en 2018 pero te podría decir no que las ligas suelen ser bastante proteccionistas a nivel de sus cupos es decir de tener un cierto número o, o de tener no competiciones no que tienes que alinear ciertos jugadores a la vez, cosas así, y luego son proteccionistas respecto al número de nacionales que tienen que tener, pero luego no se preocupan tanto de las nacionalidades del resto de jugadores que tienen que tener en la plantilla, ¿sabes? Creo que ahí hay más apertura, y, y bueno, esa es, la, esa es la situación que, que te puedo contar, ¿no?, eh, a ver, por hacer un repaso rápido, bueno, pues lo podemos hacer, lo podemos hacer sobre la marcha y lo vamos a hacer sobre la marcha, y para eso eh, estamos aquí, ¿no? Eh, vamos a poner algún ejemplo a ver, algún ejemplo. En lo que
0: lo miras, en lo que lo miras, aprovecho para, recom para recomendar a la gente que se suscriba tanto en en YouTube como en Twitch, donde Twitch también pueden encontrarte a ti, José.
2: Bueno, sí, de momento es, hice una experiencia piloto en la Copa y, pero bueno, ahí estoy, sí, arroba José M. Puertas igual que en Twitter en, en Twitch y, y bueno, pretendo intent, eh, intentar hacer algo más consistente próximamente, pero, pero bueno, vamos a ir poco a poco porque además Twitch es algo que exige mucho, si quieren mantener quiero decir, existe, exige mucha regularidad y, y al final con todo, con toda la, la agenda que tiene uno no es fácil pero bueno, voy a intentar y sí, ahí estoy en arroba José M. Puertas. De lo que estáis hablando, eh, hay otro escenario que, por suerte, yo creo que hasta ahora no ha llegado a la CB, aunque empezó a instaurarse el plata el año pasado, y es la obligatoriedad de poner un nacional en cancha permanentemente. Y esto ha pasado en algún año en Rusia. No sé si en Turquía llegó, En Turquía también ha llegado a pasar.
1: Sí, yo creo eh, que en Israel
2: también. Claro, que estás obligado a tener un nacional en cancha, ¿no? Es decir, tú no puedes, por mucho... Más allá de los comunitarios, extracomunitarios o coturnos que puedas tener, tienes que poner uno y hasta dos en algunos casos en, en la pista, ¿no? Esto en la CB no pasa, tú en la CB puedes jugar con cinco extranjeros y, bueno, obviamente con dos extracomunitarios y, y el resto cotonús o comunitarios y, 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 bueno, por lo menos no es un rompecabezas tan grande, pero en muchos equipos de Euroliga, Fenerbahce, por ejemplo, muchos años, les ha pasado eso, ¿no? Que siempre tenían que tener un turco en cancha jugando en Turquía cuando ese, logo, ese turco luego nunca jugaba en Euroliga, o sea, un poco, o, o era más Mutoglu o Duberioglu, que son jugadores que... Son más bien residuales en Euroliga, ¿no? Pero luego tenían que estar prácticamente de forma permanente en cancha jugando allí, ¿no? O Bobby Dixon, que era el, el pero turco nacionalizado. Al final, aquí se hace la ley, se hace la trampa y en muchas competiciones se obliga a que haya un nacional o dos incluso en cancha, ¿no? Y eso es como ya en, en revesar todavía más la situación.
0: Mira, sobre esto, una, una teoría, Chema, Perdón, antes de que te metas con eso, y creo que si haces esto, en vez de eh, favorecer al, al jugador español en este caso, yo creo que le terminas perjudicando, porque le estás protegiendo tanto, dando tantas facilidades, que al final yo creo que, que ese afán por superarse, por ponerse al nivel, al nivel de su compañero de posición, lo termina perdiendo, porque dice, oye, voy a jugar sí o sí, porque tengo que estar en pista, y yo creo, lo hablábamos con Ferran López el otro día en el directo después de la Copa del Rey, y, y más o menos eh, yo no sé si en este caso en concreto estará opinará como yo pero yo creo que el eh, Chema, corrígeme si me equivoco no decía algo así como que, que, que creía que el jugador para jugarse lo tiene que ganar y, y el tema de los cupos está muy bien pero oye eh, tienes que estar al nivel y si no pues por muy cupo que seas no vas a jugar
1: el problema realmente no del, del nuevo el, del nuevo planteamiento no yo creo va a ser encontrar si no si los equipos se van a a cinco cupos por plantilla, ¿no? en plantillas de 15 o en plantillas largas. Es que si multiplicamos 5 por 18, a mí me faltan cupos. Personalmente. 90. 90. Claro, sí, sí, claro, 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 a mí me faltan cupos, pero pero no lo sé. Pero bueno, respecto a lo que comentamos, por ejemplo, mira he sacado un, ¿no? una estadística del Asbel, ¿no? que fue a Euroliga contra, contra el Limos y por ejemplo, en la última jornada, una de las últimas jornadas de la Liga Francesa, y para que nos, nos hagamos una idea, evidentemente tiene muchos jugadores franceses, porque las los tienen ¿no? Como pues Diod, eh, eh, Lacom, Foll, eh, eh, los jóvenes, ¿no? Pero luego, eh, para que veáis, ¿no? Eh, la, que, que no distinguen mucho entre, entre extracomunitarios y comunitarios. Eh, yo creo que en ese mismo partido está Barrios Hayes, está eh, David Lighty y está eh, Norris Cole. Es decir, están eh, tres americanos ya de entrada, sin, sin hablar nada más. Luego también está, pues creo que estaba Ismael Baco, que es, que es belga, belga en la, en la alineación eh, o, en el, o en el roster de 12, por lo que quiero decir que es, una, que es una situación que es muy. Que, es muy, que no se preocupan tanto ¿no? de, de, de distinguir entre comunitario y extracomunitario Cotonou. Lo mismo pasa, por ejemplo, de otro equipo que hemos hablado esta noche, como el Dinan Es decir, eh, pues a ver, que yo he cuentas. Kevin Punter, eh, Zach Day eh, dos, eh, Michael Roll, tres. Delaney, eh, Sí, bueno, pero Roll, es, Roll es tunecino, ¿no? No sé sí, si cuenta como. Sí, pero cuenta, cuenta como extracomunitario. Delaney. Delaney eh, y Tarceski. Tarceski, eh, pero es que luego, bueno, y Kyle Hines. Y Kyle Hines, eso es, son seis americanos. Son seis americanos, y luego a eso hay que sumar, si yo no recuerdo mal, eh, Micho, que es serbio. Serbio. Eh, Samon Sills, que es danés. Danés, el Chacho. Y el Chacho, que es español. O sea, quiero decir que, que las ligas suelen ser más proteccionistas en torno al número de nacionales y el resto da más libertad en torno al, al, al libre mercado con las particularidades que tiene cada, cada competición, pero que se premia, ¿no? Pues como en Italia, ¿no? Pues la mayor presencia de italianos, la mayor presencia de minutos de italianos jugando en la Liga Italiana, que incluso conceden premios económicos a la, a la finalización de, de la temporada.
2: Oye, pues ha dado un nombre, a Chema, que antes decía yo de Jean pierre o John Brown, hay un nombre que acaba de citar, que me parece otra de las joyitas de, del mercado. Es verdad que los cinco se están un poco bajo sospecha, pero ha hablado de Mustafa Fal que a mí me parece una bicoca. ¿eh? Eh, eh, quiero decir, este tipo que con 26, 27 años, no sé exactamente los que tiene, no había jugado nunca a Euroliga, estaba jugando, pues había jugado en Rusia, y en Francia y en Turquía y ha aparecido en la Euroliga y a mí me parece un jugador sí, espectacular, y, y, ofensivamente, ¿eh? es, es, es interesantísimo. Vieja escuela, mucho poste bajo, mucho jugar de espaldas, pero a mí me encanta lo que le veo.
1: ¿eh? Además es un jugador no que lleva, pues eso que comentabas, esa trayectoria ¿no? que a veces, muchas veces me piensas, Joder, ¿qué decisiones ha tomado el jugador y sus representantes? Algo pasará ahí. Para ¿no? Pasará? no, para salir, yo le recuerdo muy jovencito, no en el Antibes y en el Chalón, pero es que luego yo creo que se fue al Sakaria que era un equipo turco eh, por ahí un poco perdido, luego se fue al, al Lokomotiv cuban luego volvió a Ankara y ahora de repente no. Eh, pues bueno, pues sacándose, se han, le han vuelto a sacar de esa chistera, siendo francés y siendo eh, comunitario para sustituir a un jugador que ya tuvo un impacto muy importante el año pasado y que estamos viendo en España como es Tony Yekiri
2: Sí, sí, bueno, a mí Yekiri me gusta mucho, es más completo seguramente que Fal, porque es más defensivo y luego tiene un tiro de poste alto muy interesante, pero Fal en ataque de verdad que es un espectáculo ¿eh? cuando coge el balón a metro y medio del aro es muy difícil de frenar, alguien me decía este año una retransmisión de Dazón Dice, si Eddie Tavares tuviera el juego de espaldas que tiene Fal, claro, sería absolutamente imparable. Estaría hinchándose a ganar dinero en la NBA, ¿no? Porque Fal es un tipo de 2.18 también, que, que, que tiene un juego de espaldas muy, muy interesante, ¿no? Es verdad que luego en defensa, obviamente, defensa de pick and roll, pues el hombre sufre, claro. <ríe> como sufren todos los 2.18, pero, pero me parece un tipo que, dentro de que los pivots clásicos, cinco puros, están un poco bajo sospecha, creo que puede tener mucho mercado también próximamente.
0: Son 9,3 puntos, 70% de acierto en tiros de campo, 5,5 rebotes y pone un tapón por partido sí, pero en Euroliga. Ha
2: hecho, ha hecho algunos destrozos muy serios este año en Euroliga, ¿eh? recuerdo, en Vitorias Basconia fue absolutamente imparable. O sea, no había forma de defenderle. Y ha habido claro. partidos muy. Sí, sí, ha habido partidos de, de dominar completamente. Luego es alguien que. Obviamente muchas veces cuando está sufriendo en el pick and roll, pues termina partidos en el banquillo, en momentos decisivos y tal, o, o tiene problemas de faltas también, pero, pero, pero de verdad que en, en ataque me parece un factor crucial para un bill que por cierto está compitiendo francamente bien, ¿eh? porque a priori por plantilla lo ves y dices, bueno, pues, pues no le da para mucho, pero, pero están ahí a un par de partidos del corte, yo creo que no se van a meter ni mucho menos en top 8, hoy han vuelto a ganar al Bayern y, y están compitiendo con
1: mucha dignidad, ¿eh? Sí, con ese, sobre todo con ese tandem, ¿no? Que han formado los dos hermanos, uno en los despachos de la presidencia y TJ, ¿no? En, en el banquillo ya llevaba tiempo, ¿no? Siendo entrenadora y sabiendo lo que, pero esta alternativa, yo creo que le está viniendo bien al equipo y al club. ¿no?
2: Sí. Y ojo, porque han perdido varios partidos. Yo le he narrado un par de ellos que tenían absolutamente ganados, por ejemplo, uno en Berlín que, que todavía no se explican ni ellos cómo lo perdieron. Pero si hubieran sido capaces de ganar esos dos o tres partidos, ahora mismo estaban en top ocho. ¿eh? O sea que me parece muy meritoria la temporada de Villerván.
1: Y hablando de Berlín, vaya rachita también llevan los de Aito. En el, en, no en el sentido bueno, sino en el malo, precisamente. No acaban de, de recomponerse, ¿no? Yo creo que también esa afección por el coronavirus, no sé si sí. les ha pasado demasiada factura. Sí, sí, yo creo que sí Les pilló en un mal momento Y luego, bueno, han tenido algunas lesiones
2: también Lammers ha tenido lesiones, Greiner también ha estado Tocado en algún momento eh, Bueno, es un equipo Que a todos nos gusta mucho ver jugar Porque es muy atractivo, es muy visual y, Pero yo creo que También va un poco justito para, para, para Ser top 8, ¿no? Para mí hay Tranquilamente 10-11 plantillas Que son indiscutiblemente mejores, ¿no? Aunque el proyecto es muy interesante y creo que tiene crecimiento Alba por delante, seguro y hablando otra vez de jugadores que se están destapando, a mí me parece que hay una joya que no conocíamos, porque a ver, la si le conocemos, o bueno, o, quiero decir, no conocía al gran público en España, que se llama Simone Fontecchio, que me parece un jugador interesantísimo y que es un poco el casofal también. Es un chico que había estado con Milán participando en Euroliga, pero sin tener importancia. El año pasado estaba en La Rellana, sin jugar ni siquiera a competición europea. O, o, y, y no sé si Rellana o Reggio Emilia, ahora me falla un poco la. la o Reggio Calabria, me falla un poco la, la memoria. Pero, pero me parece un jugador completísimo y que ha encajado de maravilla. Y que ahí Imar eh, Ojeda y, Alba, y Aito sabían lo que fichaban. ¿no? Un 3 muy completo, con mano, con visión de juego, con juego de, sin balón, con defensa, con rebote. Grande, físicamente además, muy bueno.
1: Físicamente grandes.
2: Sí. sí, muy bueno físicamente, muy buenas piernas. Este Simone Fontecchio me parece otro de las, de las joyitas a seguir para, para, para los próximos mercados. ¿no? Es un jugador muy, muy interesante.
0: Sí, llevamos una hora y veinte, yo creo que va siendo hora más ¿Ya? o menos de, de, de cortar. Sí, se ha pasado rápido. Portos, tío, se ha hecho lo pone Rodri por aquí.
1: Eh, no me quiero ir sin fregar. Se a... está
2: echando el jefe. No es que tú quieras, general. No hemos hablado diciendo...
1: nada ni del ni, ni partido de España contra ah, Polonia. Aquí no... Esta familia
2: no, no, no. se querrá acostar, esa es la típica. Eh...
1: Oye, volviendo pues a España, me ha gustado
2: lo que le he visto. ¿eh?
1: Para... Y, pues, Ignacio, dinos algo, ¿qué, qué has visto tú?
0: Yo quiero, no me quiero ir sin felicitar a un amigo del programa como es Mike Torres, eh, que no está teniendo, no lo está pasando oh, bien bueno. en Sevilla, le está costando entrar en la Liga Andesa, pero hoy ha debutado con la República Dominicana, 19 puntos, 11 asistencias, 9 rebotes, ha metido a la selección en la America Cup del 2022 y, bueno, por lo que te escucho, José, nos alegramos todos un montón por él porque está siendo un año duro y estas alegrías se las merece porque es un trabajador... Vamos. Bueno,
2: es un poco, hoy ha salido la noticia, bueno, se ha recordado que Miquel Salvó es un jugador que ha llegado a la selección española después de pasar y picar piedra por todas las categorías del baloncesto español pues Mike Torres es lo mismo, ha pasado por Primera Catalana, eh, Liga Eva Le Plata, Le Boro, eh, ACB es un poco el mismo caso de Tyson Pérez también ¿no? son gente que, que, que es verdad que la, la, la erupción de Tyson Pérez ha sido más fulgurante, ¿no? que ha sido en tres años prácticamente pasar a ser una de las grandes estrellas del baloncesto español, pero Salvó pues como Ferran Basas también, que también ha estado en Les Plata y ha estado en Les Son gente que al final llega a una selección nacional y yo me alegro mucho por él porque, porque bueno, esta gente se lo merece, desde luego, ¿no? Y ha aprovechado su oportunidad. Al final, este entorno y este contexto de ventanas le da oportunidad a jugadores así también. No lo podemos negar porque hace cuatro años seguramente era imposible que Mike Torres fuera con Dominicana y mucho más que salvó estuviera con España. Eso es una evidencia, ¿no? Pero bueno, aprovechan su oportunidad y, y yo me alegro mucho por ellos porque me parecen gente que se lo ha currado mucho desde hace mucho tiempo
1: y que, y que, es que merece estar ahí, seguro. Como le gusta decir a Ignacio, jornaleros de nuestro baloncesto. Sí, sí. Ahí está, claro que sí.
0: Me veo identificado en esa... en esa. Oye, Chema, y de mercado te preguntan aquí una que yo no le veo mucho, pero
1: oye, eh, Bolo de Mirguerum, opción para el GBC? Yo es que creo que la salida de Volodymyr Gerum va a, a va a ser difícil de desbloquear todavía. Es decir, eh, veo los equipos de la Liga Andesa. Dime, dime. Además, Unicaja ya no tiene prisa. ¿No se sí. ha quitado un jugador ahora? No, yo no es que yo creo que Unicaja tiene más prisa para liberar más salarial en el sentido de que bueno ya se han quitado a Milos Alevich y ya eh, pues tienen más prisa de quitarse al jugador de encima porque no cuenta para nada con, para para Fotis Katsikaris, pero yo tengo la sensación de que los eh, equipos de la Liga Endesa, en este parón, eh, pues bueno, se han, han dedicado más a echar cuentas que a otra cosa, ¿no? Al final recordemos que, que los equipos están sufriendo, pues, ese problema, sobre todo. ...ciertos equipos de que, que, que les afecta más de no poder recibir público. Eh, creo que es un, un problema importante que condiciona eh, presupuestos. Y, y es que no veo fácil una salida para Volodymyr no si, si a día de hoy me preguntas si antes del fin de semana que viene va a jugar en otro equipo de la ligandesa... Pues a día de hoy yo te digo que lo veo complicado que se acelere tanto, de hecho está con su selección con Ucrania para, para jugar esta ventana, eh, creo que puede ser un buen escaparate pero más de cara afuera de España que, que a España pese a que me consta que él quiere quedarse en, en nuestro país, pero la, el problema es que yo no acabo de verle encaje en, en, en ningún equipo. Esta, oye, y nacer esta...
2: es consciente de que has abierto la caja de Pandora del Unicaja a la una menos cuarto de la mañana. Sí. O sea, tú eres consciente de que nos pueden dar las 7 de la mañana aquí hablando del Unicaja única y exclusivamente, ¿no? no bueno, consciente de ello,
0: ¿no? Justamente iba a decir que esta pregunta se la pasamos a Ingo por la hora que es. y Porque Rodri me ha echado la bronca, ¿eh? Me ha dicho, oye, que esto no. que la Cb es otro día. Claro, es que Rodri, cuando se pone, se pone así.
2: Vamos, me veo muy encasillado, ¿no? Rodri me encasilla.
0: No, no, oye, yo, vamos, cuando quieras hablar del CB con nosotros, oye, encantadísimos de, de invitarte me vais, me, me vais a hacer entrar, de, si estamos a Euroliga, estamos a Euroliga,
1: si estamos a Liga Endesa ahí, eh gran hermano, eh gran, gran hermano, hermano cuidado, eh. Eh.
2: nos vigila el gran hermano, cuidado Yo eh.
1: lo digo porque porque yo sé que Chema se va pronto a la cama que por la mañana le llegan muchos WhatsApp con helados Y si no madruga luego no los puedes sacar por Twitter
2: no ha sacado el helado todavía, eh
1: Venga, De Lucas, tírate alguna, hombre. Pero, eh, ¿Alguna eh, pero, es que, pero es que yo no me tiro whoppers. Es decir, <risa> este, esto es hora de tirarse. No, yo eh, honestamente creo que... Eh, pero no diría Andrés Montes tienes que vivir de esta pero o sea, sí, sí. pero pero es que el problema es que tengo al gran hermano ahí diciéndome que no puedo que no es día de hablar de liga endesa y para el mercado de Euroliga estamos un poco pronto pero eh, yo creo que no va a haber demasiados cambios no hemos visto pues esos cambios en unicaja casi imperiosos por, por el pivot no eh, y con la salida de Milos al, y he visto la salida de Ferrari vamos a ver qué pasa con Geron al que yo no le veo encaje a día de hoy vamos a ver qué pasa ¿no? evidentemente con en el Movistar estudiante y el 5 que busca Y luego también pues Oza sea, también estaba buscando un 5 Que además creo que ya no solo eh, Tiene hasta el fin de semana que viene eh, Para para que se pudiera producir Un cambio entre equipos Sino que es que creo que La fecha de última inscripción Para la BCL Para la Basketball Champions League Es el día 2 eh, Bueno, vamos a ver Vamos a ver también, ¿no? Eh, la lesión de Conor Frankham en qué se queda o en qué no se queda eh, porque con esa liberación de la plaza extracomunitario que no sé si le gusta mucho a José Puertas o no pues va, va, van a buscar un refuerzo más pero ese refuerzo pues puede ser un dos y medio o un dos en función de que la lesión sea nada que es lo que esperamos desde aquí o puede ser un uno si, si la lesión eh, es más grave de, de lo que parece pero tampoco veo mucho movimiento no creo que que bueno que las ventanas han sido probablemente más peligrosas incluso para tradicionalmente estos últimos años para los entrenadores que de cara a los fichajes no los fichajes casi llegan en cualquier momento pero los clubes sí parece que paran más o dan más vueltas a cómo va su proyecto en el banquillo que, que otra cosa
2: este lado estaba caducado Ignacio
1: ha caducado le no
2: le ha gustado ¿no? <risa> <risa> Ahora no, no, es verdad que, bueno, yo. Chema, no la apunta así, lo Eso
1: es así. No, vamos, vamos así a esperar. Bien. Vamos a esperar. Al, al, yo creo que lunes, martes y miércoles va a haber novedades, pero hay que, hay que esperar un poco. Va a haber alguna novedad. No voy a decir novedades en plural porque luego la gente va a estar por Twitter. Oye, ¿qué dijiste que el lunes, martes o miércoles va a haber novedades en plural? Creo que alguna novedad va a haber pero creo que hay que, bueno, que hay que dar tiempo a, a que todo ¿no? se vaya ajustando. ¿no? y De hecho, me estaba viendo ¿no? el amistoso del Betis en, en la pista de Cáceres, el trofeo creo que era de la bank y me ha gustado mucho, por ejemplo, la puesta en escena de Boris Tisma, ¿no? que es uno de los que ha llegado en estas ventanas. Vamos a ver qué puede aportar, o por lo menos, una rotación más en el, en el juego exterior. O sea que vamos a ver, pero vamos yo creo que los clubes están muy conservadores porque creo que a nivel presupuestario, también es un momento de guardar el tipo ¿no? de guardar el tipo y también mmm, y lo digo a día de hoy mmm, soy un poco pesimista de cara a la próxima temporada a nivel de, de presupuestos y de fichajes, pesimista en el sentido de que creo que jugadores con contratos firmados que, se, que probablemente se van a tener que renegociar porque probablemente va a haber clubes que no van a poder llegar y bueno, y creo que no va a haber entre comillas eh, no es decir tanta alegría, sino mmm, tanta, mmm, tanto dispendio, como si hemos visto el verano pasado, que a mí me sorprendía por la calidad de ciertos fichajes, que no parecía que estuviéramos en plena pandemia. ¿no? Eh, creo que, que sí va a haber más contención del gasto. Pero eso son opiniones más personales, viendo cómo se está moviendo la cosa y que, que te van contando unos y otros interlocutores.
0: Bueno chicos, la una menos diez. Eh, José, ¿algún último alegato?
2: No, 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 nada, ya está, que, que gracias por la invitación y que cuando queráis, oye, que si quieres que hablemos de caja, yo hasta las cinco tengo tiempo. ¿eh? No,
0: no a mí lo mismo, Me cortan el pescuezo.
2: Bueno, que gracias por la invitación de verdad
1: y que, que cuando queráis, ¿vale? Bueno, yo sí voy a hacer, yo sí voy a hacer un último alegato y, y quería dar las gracias a José, no solo por su faceta más conocida o más pública sino también por la más desconocida que es estar también en esa primera línea de batalla y que, y que lleva ya unos meses, ¿no?, aguantando una situación pues pues a nivel sanitario que no está siendo fácil, pero bueno, que eres que creo que en esta situación te tiene que dar claro que eres uno más de los nuestros y de los más importantes que, que tenemos.
2: Mm. Mira, qué bonito, qué bonito. Pues nada, gracias a vosotros. Bueno, y Otro día hablamos de, de pandemias y enfermerías. ¿sí? <risa> bueno,
0: yo creo que ese tema está un poco... Ya no, ¿no? Mejor...
2: Era un poco mejor la dejamos. sexta noche esto, ¿no? Sí, <risa> sí mejor ah, lo dejamos, mejor lo dejamos. Hablemos de baloncesto, que es mejor.
0: Claro, y, y, y saludar a nuestros amigos de Mad Basket, que siempre están con nosotros apoyándonos. Por supuesto al gran hermano Rodrigo Flandes, que es el
1: que monta estos tilados. Pensando y Ignacio en Mad Basket, se estaba pensando y va a estar fastidiado, ¿eh? porque esta, este mes de febrero solo ha habido dos jornadas y a ver quién escogemos de MVP para sortear la camiseta. La cosa va a estar un poco... ¿eh? Ahí ahí. vas a tener que tirar de calculadora. Luego, eh, además, el, esto es, esto el, es muy... El que, el, trabajo, el que hace el trabajo sucio acaba de quedar claro quién es. No, el que hace trabajo, no. Yo soy el, el que pone eh, la duda sobre los nombres que tú pasas de los candidatos. Yo empiezo a decirte, mira no sé quién, mira no sé cuántos, eh, ¿quién me estás vendiendo? Vamos a ver, vamos a echar cuentas. O sea, esto es muy artesanal.
0: Bueno, José, no te vamos a molestar ya con nuestras intimidades no. porque ya lo que te faltaba.
1: Eh, Podemos vamos. acabar hablando del unicajo haciendo escenas claro. de matrimonio, o sea, te has dado cuenta. Sí, una u otra, sí, ya veo.
2: Bueno, nada, yo, si no queréis hablar de unicaja, bueno. pues nada, otro día lo hacemos, ya está, lo vamos a hacer.
0: Quedamos en para hablar de unicaja, a ver si mejora la situación por allí, y nada, José, de nuevo, muchísimas pero, pero, gracias. Pero si mejora habla
2: menos cosas de las que hablar, Ahora es cuando hay muchas cosas de las que hablar, claro, si mejora... La no bueno,
0: gente por allí a la que tenemos aprecio, le deseamos... Mucho,
2: que... mucho, por supuesto. Ese es el problema, que Unicaja nos duele un poco Ese es el problema Es un club al que queremos que le vaya bien y... Bueno, buenas noches ¿eh? Adiós. No, yo no,
1: yo no voy a hablar más porque suficiente me han dado ya con la de Abromaitis y, y no quiero que me den más estas, esta última semana
0: Bueno, pues nos emplazamos para hablar de Unicaja próximamente, muchas gracias José Muchas gracias Rodri, muchas gracias Adiós. Chema Y Adiós. muchas gracias a todos los que han estado con nosotros en estos 92 minutos de directo ya sabéis, suscribiros, dad like, compartid, hablad de nosotros todo lo que queráis, bien o mal, y nos vemos en el próximo 2 contra 1.